0: Neděle 4. října roku 2020, Česká televize a pravé poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? My bychom hlavně potřebovali, aby ta opatření byla dlouhodobá pro provoz divadel. Složitá situace je to neustálé střídání radikálních nařízení a jejich rozvolňování. Co se smí a co se nesmí? Co se říká a co z toho pak platí? Diskuze ministra zdravotnictví, zahnutí Ano, epidemiologa Romana Primuli, poslance občanských demokratů lékaře Bohuslava Svobody a rektora univerzity Karlovy, lékaře biochemika Tomáše Zimy.
1: Ve třídě je tam student, je tam
2: pedagog, mají od sebe vzdálenost minimálně 3-4 metry a výuka
3: probíhá tímto způsobem.
0: Kdo je připraven? Není překvapen. Koho zastihla druhá vlna nepřipraveného? Kde a jak se testuje a kdo je k testování připuštěn? Téma první části otázek.
2: V tuhle chvíli říkat jakákoliv čísla, tak by bylo věštění z křišťalové koule, protože jsme prostě hodně závislí na tom, co se děje ekonomicky v zahraničí.
0: Pomalý nebo rychlý pád. Jak Evropa a Česko bojují s půl roku trvající krizí? Co drží hospodářství nad vodou? Diskuze ekonomů, Evy Zamrazilové a Luďka Niedermajera. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky i z Pravodajské 24 České televize. Jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Kdo to tady vlastně řídí? Otázka, která se nabízí při pohledu na přetahovanou premiéra Andreje Babiše s novým ministrem zdravotnictví Romanem Primulou. Zažili jsme to v tomto týdnu hned několikrát. Minister zdravotnictví Roman Primula oznámil další kroky v boji proti druhé vlně pandemie, aby je premiér Andrej Babiš v zápětí korigoval. Začalo to v pondělí. Minister zdravotnictví Primula v rozhovoru pro týdeník Respekt řekl, že navrhne vládě vyhlášení nouzového stavu. jeho premiér Andrej Babiš pokáral.
4: Bylo by dobré, aby pan Primula přišel nejdřív za členy vlády a mě to překvapilo určitě, protože si myslím, že nejdřív měl informovat nás, až potom vlastně. Já jsem mu vůbec doporučil, aby mluvil s médií minimálně, jo, protože je potřeba, aby jsme komunikovali jednotně.
0: Vláda se skutečně ve středu sešla a nouzový stav schválila. Ministr zdravotnictví ho poté na tiskové konferenci vyhlásil. Opatření, která budou platit od dnešní půlnoci, po dobu 14 dnů. Prvními hosty otázek jsou právě tři lékaři. Minister zdravotnictví Roman Primula. Zahnutí ano, vítejte, hezký dobrý, dobrý den, den, pane ministře. Vítám i místopředsedu předsedu sněmovního výboru pro zdravotnictví bývalého pražského primátora a poslance Bohuslava Svobodu z ODS. Vítejte, hezký dobrý den. Dobrý den. A mé pozvání přijal i rektor Univerzity Karlovy přednosta Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice A první lékařské fakulty Univerzity Karlovy Tomáš Zima i vám přeje hezký dobrý den vítejte
5: hezké poledne vám i divákům
0: pane ministře počítal jste s tím že se po deseti dnech od uvedení do funkce dozvíte od premiéra cituji že máte komunikovat minimálně a to ve chvíli kdy je semafor.
1: Tak já si myslím, že ta komunikace tady musí probíhat. To, co bylo trochu nešťastné, tak byl ten nouzový stav, protože to samozřejmě mělo být komunikováno s vládou dopředu. Nicméně to byla reakce na víceméně výtky, že to, co jsme vyjádřili a vyhlásili minulý týden, to znamená podle zákona číslo 258 zákona o veřejném zdraví, vlastně nemůžeme vyhlásit, protože je to málo silná norma a nemůžeme zkracovat vlastně dobu v jednotlivých restauracích a barech, tak proto já jsem reagoval tak, že k tomu budeme potřebovat v podstatě nouzový stav a že požádám vládu jeho vyhlášení. To bylo všechno.
0: Není, ale to, co se dělo v tomto týdnu, i odrazem napětí vztahu mezi vámi a premiérem, protože premiér si stále myslí, že má celou situaci řídit on nikoliv.
1: Já si myslím, že tak, jak to bylo deklarováno ve veřejném prostoru, tak rozhodně epidemiologická opatření, která tady jsou, tak by měl vyhlašovat minister zdravotnictví a měl by je navrhovat. Vláda logicky je musí korigovat, pokud si bude myslet, že nejsou ekonomicky ufinancovatelná.
0: Proč ale ministerský předseda ve vašem případě říká ku příkladu ve středeční předvolební debatě blesku, že není spokojen s vaší komunikací a s množstvím vašich mediálních vystoupení?
1: Tak tady ta situace v České republice je velmi rozpolcená a je citlivá samozřejmě na to, jestli se vyhlásí nějaké opatření nebo nevyhlásí polovina národa a po tom masmediální kampaní se to opravdu rozštěpilo tak, že polovina národa je vystrašená, polovina národa zase nic nechce. A jakékoliv opatření, které vyhlásíte, vede k tomu, že se tady zvedne vlna nevole. A opravdu, ať uděláte cokoliv. Když neuděláte nic, tak se zvedne vlna nevole těch, kteří si myslí, že se něco má udělat. A v opačném případě těch, kteří si myslí, že se nemá něco udělat. V tom se velmi těžko pracuje a zadání zastavit nebo zpomalit epidemii nelze bez toho, aniž byste dělali Cokoliv.
0: I opozice po té výměně v čele rezortu zdravotnictví upozorňuje na chaos v informacích ohledně opatření. Připomeňme si ta slova.
6: Pan minister říká, mohli bychom školy zavřít do středy, anebo taky v pátek. A také se bude méně, mož, budou menší možnosti se schromažďovat. Buď 20 nebo 10 lidí maximálně. To jsou přece polotovary. A když se Zeptala ta redaktorka na to, jestli i svadeb se to dotkne a bude to třeba 30 lidí, tak pan ministr jenom přikývil asi 30 lidí. Myslím si, že takto komunikace nemá vypadat. To je příklad toho, jak jenom znejsťujete lidi, jak jenom dáváte jenom dílčí nějaké úvahy do veřejného prostoru, které už si pak žijí vlastním životem a které nepřinášejí to, co tady od samého jara po vás žádáme aby byla jasná konkrétní komunikace, aby se i třeba vy mezi sebou jste předtím dohodli.
0: Zaznamené otázky v tomto týdnu slova pronesená v poslanecké sněmovně. Pane ministře, ta otázka je jednoduchá. Proč zkrátka nepředstavíte nějaké možné tři, čtyři scénáře vývoje, včetně toho, jaká opatření budou následovat, včetně počtu lidí na svatbách a podobně. Proč jste to neudělal s nástupem do funkce?
1: Tak tady jsou dva faktory. Jednak to, co tady bylo řečeno právě, není úplně pravdou, protože já jsem říkal, že to bude platit od středy nebo od pátku, já jsem říkal, že to vyhlásíme ve středu nebo v pátek. Nemohl jsem logicky říkat přesná čísla, protože ta ještě nebyla odkomunikována, takže to byla rámcová informace a 10 se týkalo vnitřních prostor, 20 se země vních prostor. Číslo 30 na svatbách už bylo dávno ve veřejném prostoru, akorát jsme neříkali termín. Ale každopádně... to. se
0: ptám ale na tu otázku, že že byste nemusel 10 dnů nebo 14 dnů čelit kritice, pokud byste představil 3, 4 scénáře.
1: To je samozřejmá věc, ale musíme si představit, že já jsem nastoupil do funkce před těmi 14 dny, takže to, co je úplně zásadní, si myslím, v tuhle chvíli, je, že některé věci se musí změnit. A není přeci možné, aby za dva dny jsme vyhlásili něco, co tady bude platit tři následující měsíce a bylo to úplně bez chyby. Víme, že se některá opatření měnila, že se muselo vracet zpátky a proto já si myslím, že byl nutný skutečně rozhodující čas a my jsme oba tyto víkendy maximálně vraceli ze experty, kteří jsou i ze zahraničních univerzit, abychom ta opatření nějakým způsobem připravili. A v pátek tento týden bude skutečně připraven komplex opatření, které se budou odvíjet od určitých parametrů A které budou říkat, jak se zachovat tento pátek z hlediska poměrně měkkých opatření, ještě pokud se to nepovede, jak se zachováme příští pátek, která opatření tady nastanou a jaká opatření chceme udělat dlouhodobě, aby jsme tady nemuseli vlnit v takovýchto nepříjemných pících a něco zastavovat, něco zase uvolňovat. To znamená, aby to byla opatření, která dlouhodobě jsou schopna ten systém takto udržet.
0: Příští týden v pátek, tedy po třech týdnech od nástupu do funkce, Představíte možné varianty vývoje, co se bude dít s výhledem na několik týdnů následujících. Přesně tak. Proč jste to ale neudělal
1: dříve? Jak říkám, tak není přeci možné vymyslet opatření, která jsou velmi složitá, která mohou interferovat s ekonomikou a jenom, když jsme zachytili tu diskuzi nad tématem, které je naprosto marginální, to znamená, jestli by měla být nějaká registrace v restauracích nebo ne, a co to vyvolalo za diskuze, tak ta opatření musí být opravdu připravena tak, aby tam nebyly chyby, protože jinak si dovedu představit, že všichni budou diskutovat, že to je špatně.
0: Vy jste, pane docente, svobodou po té první vlně upoz vládu a tehdejšího ministra zdravotnictví, aby představila možné scénáře výboje, včetně uzavírání některých sektorů a preventivních kroků pro tu druhou vlnu. Je tady pochopitelné, že nový minister zdravotnictví mluví o třech týdnech, které potřebuje k přípravě takového materiálu?
3: Já si myslím, že nový minister zdravotnictví dohání to, co se promeškalo. Ty všechny věci, o kterých on teďka hovoří, vlastně měly být připraveny. Když by se teď vyměnil ministr, tak měl už mít scénář, který by buď to opravoval nebo akceptoval. Ten problém, který my máme, a ten problém pořád ještě trochu trvá, protože to, co pan ministr říká, je dobré. Ale pořád jsou to vlastně represe. To znamená reagování na nějaký vývoj té situace. My bychom potřebovali v té medicíně zásadní otázku zodpovědět, co bude, když se to bude vyvíjet špatně. V té medicíně, když léčíte, musíte počítat se špatným průběhem. A my to ještě
0: nevíte? My jako to samozřejmě lékaři.
3: ještě nevíme. My to nevíme, protože ta čísla, která máme, říkají nějaký časový vývoj, ale teď jsme ve fázi, kdy si můžeme říct, že ten časový vývoj bude takový, že ten nárost těch pacientů bude větší než naše kapacity léčebné. A to, co my nevíme, co budeme dělat. Já bych velmi uvítal, abychom v tuto chvíli věděli. Ano za takového takového vytížení těch lůžek se to bude takto přesouvat, takto zatížíme okresní nemocnice, malé nemocnice, velké nemocnice. A dokonce by mě i zajímala otázka, jestli připravíme nějakou podobu toho, že vytvoříme náhradní lůžka, prostě proto, že tam bude spousta pacientů, kteří jsou vlastně hospitalizovaní víceméně sociálně, ale potřebují lékařskou péči. A my je nemůžeme nechat na těch lůžkách, kde bude ta nejintenzivnější péče, protože těch máme řádově 1800 a ty nám brzo dojdou. Takže bych tohleto uvítal, uvítal bych i to, abychom my v nemocnicích měli představu, co budeme dělat my, kteří z nás přejdou někam jinam, která oddělení se zavřou. Teoreticky lze uvažovat oddělení, které nemají takový vztah k tomu, k tomu covid jako takovému, abychom věděli, co budeme my muset dělat. Jsme skupina, která to má rozhodovat. Jsme skupina, která je mimořádně ohrožená a ta skupina by velmi uvítala, kdyby věděla, že v případě, že ten vývoj bude špatný. Já neříkám, že bude. Jenom jako lékař musím počítat s tím, že může být špatný. Že v případě, že bude špatný, budeme dělat my to a to. Já nechci To, slišt, to jestli to bude součástnit Já jako patři... jedinou ano. věc, že v okamžiku, kde nám já jako lékař budu rozhodovat, kdo se na to lůžko intenzivní péče dostane. To je proti veškeré etice medicíny, to je vešker, proti veškerým principům, kterých jsme byli vychováni a ten lékař by takovou věc neměl dělat. Když historicky ano. to bylo, pak se rozhodoval, kdo dostane dialýzu. Pak se řeklo lidi nad 50 let ne a pak samozřejmě byla spousta těch, co byli nad 50 a dostali z nějakých jiných důvodů. Já nechci, aby se toto opakovalo a chci, aby se v tomto případě začal říkat, co uděláme, tak, abychom tuto věc oddalili co nejvíc a nebo ji zabránili. My se děk záhy dostaneme k tomu, chtít, ano. aby rozhodovat o tom, kdo bude léčen, přišel pan premiér. My
0: se, my se záhy dostaneme k tomu, jestli to bude součástí těch opatření, ale teď otázka na Tomáše Zimu, nejen jako na lékaře, ale hlavně jako na člověka, který řídí nejvýznamnější univerzitu v zemi. Pro vás ta opatření jsou predikovatelná
5: tak já si pak dovolím zareagovat na, to, na tu medicínskou stránku. To, co bych řekl, co je v tuto chvíli největší problém, je problém komunikace. Komunikace a jednání na různých úrovních. U nás na univerzitě už od jara společně jsme připravili úsporný rozpočet, protože samozřejmě se to promítne do činnosti o 1,5 miliardy méně. Připravovali jsme a připravujeme se na distanční výuku, takže koncem srpna, začátkem ledna, září jsme informovali, kolegy a kolegyně s přípravou zejména přednášek, protože jsme sledovali ty data, bylo jasné, že přednášky o 200, 300 lidech asi v té epidemiologické situaci nebudou. Takže se na to chovat proaktivně. Chtěl bych poděkovat a ocenit úsilí kolegů, kolegyň od knihoven, studentů, učitelů, lidí z oblasti IT, kteří se na to připravili a dalo se toto dělat. Ale jestliže se rozhoduje o tom, že si politici posílají tweety, já budu jmenovat konkrétně pana primátora v pátek v poledne, pak se udělá tiskovka hygieničky pražské a pak teprve vyjde to rozhodnutí, aniž o něm víte, kdy je to otázka si komunikovat. Proč nikdo nezavolá dopoledne nebo den předtím a jedná se o pondělí a ta epidemická situace se přece vyvíjela. A s vámi hygiena ta opatření dopředu? My samozřejmě s nimi komunikujeme toto. Já se, se dozvěděl od novinářů, že pan primátor dal tweet, pak se se dozvěděl, že pak mě od kolegové a kolegyně z televize. A já říkám, počkejte, já nevím, jestli je úplné zavření vysokých škol, nebo budou tam výjimky, protože vy potřebujete písemné rozhodnutí orgánu, který o tom rozhoduje. A to je to, že tady se nejprve řeší to mediálno a pak se řeší ta věcná stránka. Nebo pak ji dostanete. A to je přesně o těch věcích, které se mají komunikovat jedno. Jedno je české příčce, říká dvakrát měř jednou řeč. A to se neděje. To se bohužel neděje. A ještě k těm lékařským věcem. Já si myslím, že důležité, co je klíčové, je tu věc nepodceňovat, ale ale taky nepřeceňovat. A jestliže se pracuje s daty, tak by se taky měly použít kupecké počty. Jestliže se tady před 14 dní říkalo, že bude 8 tisíc nakažených, tak my víme, že zhruba ta incidence je 13 v tom vzorku, který je. To znamená, by se tady muselo testovat zhruba 80 až 100 000 vzorků, když kapacita je 20. Takže tohle čísla nedostanete ani kdybyste chtěli. To by každý musel být třikrát pozitivní. A druhá věc je ohledně těch intenzivních lůžek, jak se dneska už se zase ráno začalo psát, že budou chybět. Prosím, na těch lůžčích já si a to bude uh, Roman vědět přesně asi 200 lidí 220 lidí v České republice 3800 lůžek na ventilátoru. A v plné stry, takže to je věc, kterou můžete upravit. Takže že tady mám 200 lidí a mám 3800 lůžek, tak si to dejme do souvislosti. A druhá věc, velmi účinná u těch lidí je léčba kyslíkem a kyslíkovým stanem. Lůžek s kyslíkem je kolem asi 18-20 tisíc v České republice. Tak zase nevyvolávejme, že tady budou lůžka, budeme muset rozhodovat nad někým, jestli ho připojíme nebo nepřipojíme
0: těmi lůžky a dostaneme se postupně k těm dalším bodům, o nichž tady byla řeč. Když se podíváme na ty volné kapacity lůžek, tak máme k dispozici čísla zprvu ke konci srpna bylo na odděleních anesteziologie a resuscitace na jednotkách intenzivní péče 28 volných lůžek. Srovnáme-li to k pátku 2. října, tak teď Kompletně je to o 4 méně, to znamená jsme na nějakých 32 U plicních ventilátorů byla na konci srpna volná kapacita 62 teď je k dispozici 53 U přístrojů membránové oxygenace se volná kapacita snížila z 94 na 87 To je celorepublikový stav. To zatížení je ale nerovnoměrné v rámci celé České republiky. Další data, která jako otázky máme k dispozici. Lůžek bylo k pátku 2. října k dispozici v hlavním městě 145 což je 17% celkové kapacity plicních ventilátorů, 117 přístrojů, membránové oxigenace pak 27. Minister zdravotnictví Roman Primula v sobotním rozhovoru pro denník právo uvedl, že nastává část na, cituji, takzvanou reprofilaci lůžek, kdy se pacienti s covidem budou dostávat na lůžka, na kterých měly proběhnout některé plánované výkony. Konec citátu. K té reprofilaci, pane ministře, už dochází v těchto hodinách?
1: Tak většinou ta kapacita byla dostatečná, to znamená v tuto chvíli ta reprofilizace ještě nebyla nutná k tomu, abychom pokryli tu kapacitu. Jenom co tady padlo s tím kyslíkem, tak my skutečně máme vysokou kapacitu lůžek s kyslíkem. V tuhle chvíli je zapojená asi 515 nebo 530 osob, které jsou na kyslíku. To znamená ta rezervní kapacita je obrovská. Na druhou stranu, pokud nebudeme dělat nic, tak je logické, že v exponenciální funkci bychom se dostali do problému. Proto ta opatření tady jsou, ale tak, jak to je navrženo, tak logicky my tady nebudeme držet rezervní kapacitu pět tisíc lůžek prázdných a čekat na to, jestli někdo přijde s covidem, protože my nejsme jenom ministerstvo covidu, ale musíme se starat o ostatní pacienty a s tím já naprosto souhlasím, ta situace se musí brát opravdu objektivně vážně, ne, že se přeceňuje, ne, že se podceňuje, to znamená, musíme léčit i všechny ostatní diagnózy. Takže pokud... A ta
0: reprofilizace lůžek, pokud byste měl říci kolik lůžek přibude a bude to uh, budou tady regionální rozdíly?
1: Ty regionální rozdíly logicky v tom systému jsou, ale představme si, že těch zhruba 5,5 tisíce lůžek bude postupně zapojováno tak, jaká bude potřeba. To znamená, my tady máme model, který jasně na 14 dnů dopředu bude predikovat, kolik lidí do konkrétní nemocnice do, nebo do kterého regionu přijde. To není zas tak složité, protože my víme, kolik tam bylo pozitivních a víme, jaká procenta se vyvíjí těmto směrem, v podstatě 2,3 desetiny procenta osob je hospitalizováno. Takže tohle jsme a to schop... se nemění. To se nemění zatím a díky bohu se, je to tak, protože pokud by se to zhoršovalo, tak samozřejmě ty parametry budou jiné, ale takto jsme schopni zareagovat a myslím si, že jsme schopni zvládnout ten akutní nával, který by tady byl pacientů a takto ten systém bude reagovat.
0: A hrozí to, o čem mluvil pan docent Svoboda, že by jsme se mohli v následujících týdnech, dejme tomu do konce roku, ještě dostat do stavu, kdy bude lékař postaven před to etické dilema?
7: Tak
1: já si myslím, že to je ten zásadní důvod pro to, abychom některá ta opatření udělali, protože nechceme se dostat třeba do situace v Argentíně, ale ono, když se podíváte i do Izraele, kde ta čísla jsou na startu podobná a my v podstatě vidíme, že tam už těch zemřelých za den je to číslo ve stovkách a teď už začali skutečně brzdit a jdou dolů, to znamená, toto my nechceme a myslím si, že když ta opatření budou realizována, tak se nedostaneme do těchto scénářů.
0: A jdeme izraelskou cestou?
1: Co se týká těch parametrů na počátku, tak ano, ten nárůst tady byl velký, ale... A v teď, současnosti,
0: když, teď, teď, když, myslím, se, ne... když se díváte na páteční rekordní čísla nebo uh,
1: sobotní... A ano, tady je třeba rekordní. si říct si dvě věci. To číslo reproduční, které teď už je pod 1.3, tak už vylučuje ten izraelský scénář exponenciály, která by vedla prostě do takovýchto hrozných hodnot. A co se týká toho víkendu, tak tady za to omluvá ten předchozí systém skutečně měl pro problém v tom, že jsme nedokázali vytrasovat všechny jedince ve Středočeském kraji a v Praze. Tam došlo k obrovské frontě. Řada těch lidí už v tuto chvíli nemá smysl trasovat, protože tam je dlouho. Nicméně teď ten systém byl posílen natolik, že zpětně tuto skupinu trasujeme jenom tak, abychom zjistili, kdo z nich byl nemocen a kdo z jejich kontaktů je nemocen, abychom zachytili ty klastry, které v populaci jsou. A jinak teď za sobotu se podařilo vytrasovat minimálně přes 800 osob, to znamená, to je téměř dvojnásobná kapacita, co byla standardně. Takže teď se zapojili ti lidé, kteří na těch call se snaží odbřemenit hygienám. Musíme se vrátit zpátky, protože když nebudeme trasovat, tak je logické, že máme problém. A... A ta vysoká čísla zpátku a z sobotu e, i
8: zpátku
0: jsou dána ta,
1: trasováním? Ta, 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 ta vyšší čísla jsou dána i tímto. Já neříkám, že tady v populaci není velká nálož, je, ale trochu je to ovlivněno tímto. A na druhou stranu zase musíme říci, že ten týden předtím to bylo ovlivněno negativně, protože když je nevytrasujete, neotestujete, tak je logicky zase propad.
0: Vy jste chvěl reagovat, pane docente Svoboda, a pak. Pane
3: Já znovu opakuji to, co jsem říkal, s tím se vším souhlasím. To všechno jsou podstatné věci, ale jsou to vlastně věci, které reagují na něco, co se stalo nebo stane zítra. Já bych, a my bychom všichni hrozně rádi věděli tu principilní představu, jak to bude v případě, že se něco stane. Ne, že na to čekáme, až se to stane, abychom to věděli dopředu. Prevence, to od párku, prevence pak, se jo. nedá dělat jinak, než že ji děláme dopředu. Toto není prevence, to je vlastně odstraňování už vznikajícího následku. Čili já bych chtěl vědět, co bude tedy v tom případě, že se dostaneme k těm špatným číslům, jaké a to, co jste říkal, abychom věděli už teďka v těch nemocnicích. Ano, v případě, že budete mít plné oddělení budete posílat tam a tam. V případě, že budou jiná oddění, aby se to vědělo, jak to bude fungovat, že někdo má tu představu. To nejstrašnější je, když tu medicínu děláte, že vidíte ten možný vývoj a nemáte jeho řešení. A já bych chtěl, abych to řešení měl politicky, ne, že by vaše jednání bylo politické, odborné, ale aby mělo nějaký podklad, který lze očekávat, predikovat z toho našeho hlediska, toto bude, když bude špatně, toto bude, když bude dobře. A to my nevíme. My teďka víme, že máme před sebou 14 dní. Těch 14 dní je svým způsobem neúplně stavu. smyslných ano. protože za těch 14 dní se pravděpodobně nic e, nestane nebo nezmění zásadního. Pravděpodobně je možné, že ano, ale spíš ne. A nevíme, co bude dál. Je tedy to
0: vyhlášení nouzového stavu na 14 dní z medicínského hlediska a sploštění křivky nepovažujete za šťastné?
3: Ne, nejsem si jist, že dojde po těch 14 dnech ke sploštění křivky. To je jediné, ne, že ne. je to důležité, ale jestli to bude za 14 dní, to skutečně nevím, že to neví ani, paní, ani pan ministr. Nouzový stav?
5: Já jenom ještě k tomu chci říct, aby jsme se podívali zpátky na ta čísla někde je snadné používat logiku. Jestliže tady se hovoří, o prázdninách měly být troušky, ale proč? Tidu o prázdninách žádný problém nebyl, jak někdo vzpomíná. Takže proč dát, dělat, když není problém? To, že začátkem prázdnin, začátkem školního roku a konce dovolených se řada lidí vrátí, jak si zpátky k sou, domů, do kolektivu, je jasné, že u virů, které se přenáší kapenkově, se začnou šířit. A v zimě to bude přetrvávat, protože ti lidé budou více vevnitř než venku. Takže tady je jasné a je to krásně vidět na těch číslech, že to nastoupalo. Reprodukční číslo bylo 1,68, když vlastně nebyly opatření a zavedlo se opatření roušky, kterému mělo být zavedeno proaktivně s tím návratem do škol. Vím, že o tom byla diskuze a pak se to zrušilo. Takže tady víme, že roušky a připomínání těch hlavních hygienických pravidel distanc omezení některých věcí vede k tomu hodnotě 1,2, které máme, nebo 1,24, 26, ty čísla taky nejsou někdy úplně očištěná, ale řekněme 1,25, vedlo k tomuto poklesu z 1,68 na 1,25 bez nouzového stavu. Ten nouzový stav některé věci ještě omezí a uvidíme, jak to bude dál, Ale, ale musíme se naučit jednu věc a se kterou tady zatím nikdo nepracuje, že je tady příroda, v té přírodě je koronavir a ten tady bude. A aby jsme se nenakazili jinými infekčními onemocněními, na které v loňském roce zemřelo asi 1800 lidí v České republice a nebyl tady koronavir, je dodržování hygienických principů, nošení té roušky, aby lidé, pokud mají příznaky kašel, teplotu, aby zůstali doma, a konzultovali svého lékaře, jestli je to koronavéle, nebo také rinoviry, které se nevyšetřují, nebo i chřipka, která se nevyšetřuje, byly ohleduplní vůči sobě a zodpovědní vůči sobě. A
0: podle vás se podaří tím nouzovým stavem a opatřeními, které jsou v tomto usnesení vlády, které vstupuje v platnost dnešní půlnocí, podaří se podle vás tu křivku sploštit?
5: Částečně ano, ale ta křivka už teď se splošťuje, což je pozitivní trend vlastně tím zavedením, bych řekl. A znovu vysvětlením, proč nosit troušky a kde nosit troušky. Já si myslím, že se to povede, asi se dostane třeba k té číslici 1, ale uh, musíme taky určitě říct, že to bude tady číslice 0. Jako, zase to, jak si by byly, byly zázraky a já na zázraky v přírodě, v přírodě moc nevěřím, když je na to hezký uh, pořad České televize.
0: Věřte mi, že mi nečiní žádné potěšení vládnout až v nouzovém stavu. To jsou slova André Babiše, která pronesl před poslanci 7. dubna, kdy žádal o prodloužení nouzového stavu. Poslanci po vládě tehdy chtěli také plán, jak se vláda chce s nákazou vypořádat. Na plénu padla i tato slova. Vláda musí ukončit chaotické období veřejně sdělovaných, zápětí popíraných nebo korigovaných nápadů, a představit jasné kroky, co bude dál. Lidé potřebují vidět to světlo na konci tunelu. Chci
6: znovu dotázat na tu strategii, chci požádat o to, abyste nám ji předložili, abyste alespoň řekli, podle čeho budete pokračovat. Vláda
5: se nemůže v tomto směru zbavit toho, aby dala vizi občanům, jak to bude v následujících týdnech a měsících probíhat.
3: Poslanecká sněmovna parlamentu Čere žádá vládu, aby do 20. dubna 2020 seznámila veřejnost s konkrétním plánem vlády pro zvládnutí pandemie, koronaviru a jejich důsledků v České republice, který zohlední různé scénáře, bude obsahovat alespoň následující srozumitelné informace, podle kterých se občané, firmy a organizace můžou zachovat.
5: Návrh zase byl zamítnout.
3: Já vám děkuji, že plán představen nebyl a představen nebude.
0: To byl sedmý duben, kdy většina v poslanecké sněmovně zavítla nakonec požadavek opozice, aby vláda představila poslancům plán, podle kterého bude postupovat při řešení pandemie koronavirové nákazy. Teď jsme ve druhé vlně. Roman Prybmula řekl v dnešních otázkách, že tedy plán a konkrétní varianty vývoje představí v pátek. Pane ministře, ale my jsme tady měli, a vláda to tvrdila, opatření jako lidé semafor který jednotlivě po okresech mění barvy právě každý pátek. Vy jste v rozhovoru pro Českou televizi před 14 dny označil semafor za kočkopsa. To paralelně půjde ten váš scénář, ty plány a paralelně ten semafor?
1: já si myslím, že musí dojít k úpravě semaforu, protože princip semaforu jako takový špatný určitě není. Ale pokud připravíme semafor, tak na něj by měla být navázána opatření, která prostě nastanou, když tam se rozsvítí to dané světlo. To je korektní a každý si dovede představit, co bude. A to tam dnes, to, to, to tam dnes explicitně není? To, to tam dnes není, protože pokud je... Proto to je je, je to kočkopes proto, protože pokud máte semafor a kromě toho musíte dělat některá plošná opatření, tak to tam musí být explicitně uvedeno. Ne, že se to zapíná nebo vypíná. A další věc je, že v těch některých regionech prostě... Hygienici lokální vyhlásí něco, co je mimo ten semafor. A to samozřejmě může tam být specifická záležitost, kdy ten hygienik má právo toto udělat, ale nesmí to být standard a nesmí být v podstatě každé opatření přeposuzováno na té regionální úrovni.
0: Jinými tak. slovy, vy v pátek semafor nezrušíte, bude existovat, ale bude eh, na semafor a jednotlivé barvy budou navázána konkrétní opatření. Chápu to správně, co
1: uh, Tam budou opatření, která budou vázána na semafor, ale budou tam opatření, která budou i plošnějšího rázu a rozhodně bude, a to neříkám, že bude v pátek hned, ale bude snaha ten semafor upravit tak, aby více vypovídal o tom, co konkrétního chceme v jednotlivých regionech dělat, protože pokud ten semafor nabere jednotnou barvu, bude třeba celý červený, tak ten semafor samozřejmě nemá právo existovat, protože pak je to nesmysl.
0: A Teď 14 dnů, jestliže dnešní půlnocí začíná nouzový stav, tak 14 dnů se teď žádná opatření měnit nebudou.
1: Ne, to není pravda. My máme opatření, která se zapnula týden před nouzovým stavem, která nevyžadovala nouzový stav. To znamená, tento pátek budou některá opatření, ale která nebudou tak zásadní, zdaleka, ne tak zásadní, jako opatření, která by případně přicházela po těch 14 dnech nouzového stavu. A ten nouzový stav je na měsíc. To znamená, není to jenom otázka 14 dnů, ale dává rámec pro určitá opatření. Nouzový stav. Já jsem byl zděšen, že někteří začali říkat, že nouzový stav automaticky znamená, že zavřeme všechny obchody a že tady budeme jako v březnu, to určitě ne.
0: E, tak mi řekněte, jaká opatření? Tady máme dvě, ta usnesení vlády. Jedno, které se týká nouzového stavu, kde je právě napsáno, že začíná e, dnešní půlnocí, je na dobu 30 dnů. A pak máme opatření od dnešní půlnoci do 18. října do půlnoci kde jsou právě omezení některých těch muzikálů, hudebních představení a podobně. Je tam regulace počtu lidí v kostelích a, a podobně. Ptám se, jestli tyto dva dokumenty znamenají, že v následujících 14 dnech bude zavedeno dnes v půlnocí toto a pak už žádná další opatření, která by měnila chování lidí, vyhlašována v následujících 14 dnech nebudou.
1: Co, co se týká těch opatření zásadních, jako jsou tato, tak ne. Ty se budou vyhlašovat opravdu po těch 14 dnech. Ale a nemusí se, pokud se ta křivka oploští. Ale pak tady máme opatření, která byla vyhlášena před týdnem a ta logicky v pondělí ob týden končí. To znamená v pátek musíme zareagovat, buď se všechna nechají zrušit, anebo některá z nich budou prodloužena.
0: Uveďte nám konkrétní příklady.
1: No tak tam máme třeba zavírací dobu restaurací. Takže to, to, jsou, to jsou parametry, které musí být řešeny jinak než tento systém, ale pak dojde k sjednocení a už to bude v jednom režimu.
0: Vy víte, kdy bych, by se přešlo? Ku příkladu opět z té no, distanční výuky na vysokých školách, no, na hlavní městě to, například na větší formu prezenčnější?
5: To samozřejmě nevíme, ale já bych chtěl poprosit, kdyby představitelé vlády, státu, z, municipalit, nedělej rozhodnutí v pátek odpoledne, která platí od pondělka, Perté, že ty instituce, i když jsou na to připravené, se na to potřebují připravit a říct si to lidem. Univerzita Karlova je instituce, za kterou zodpovídám, kde 60 tisíc lidí, to jsou Karlovy větší Karlovy Vary nebo Jihlava nebo Chomutov. Takže proč to neudělat ve čtvrtek, jako co se zruší mezi čtvrtkem a pátkem, aby aspoň jeden pracovní den se to těm lidem mohlo říct. To je jedna moje první prozba. A druhá záležitost je, že ty opatření, která jsou, hlavně musí být těm lidem vysvětlována, a proč. Jestli se je sekli začne oplošťovat, tak pokračujeme v tom stavu, ale ty lidé potřebují predikci. Na středních školách, které se teďka zavírají, je 420 tisíc žáků, 420 tisíc žáků plus jejich rodiče. Je to 1300 institucí. Oni to také zvládnou, tu, tu distančního, ale významně ten i ten distanční forma výuky z hlediska sociologického průzkumu, který by dělán v Praze a v Blně, vede u řady mladých lidí k frustraci, depresím, nevědí právě, víte, co je nejhorší, ta nejistota. Vy nevíte, jestli se to v pátek změní od pondělka, další týden, co bude další týden. Prostě tady se musí hledat i to a smířit se s tím, že že ten vir tady prostě bude. Přejme si, aby co nejdříve byla vakcína, aby mohla chránit ty potřebné, ale musíme také dbát i na to, aby tady byl udržitelný ekonomický a společenský život této země.
0: Pane ministře, nestálo by za to, protože vy jste zdědil ty pátky, protože je dlouhodobě naplánováno, že právě semafor se mění v pátek a opatření se mění v pátek. Nebylo by vhodné přesunout to na jiný
1: den? Víte, co mě trochu baví, hmm. že já jsem ta opatření vyhlásil ve středu a polovina parlamentu byla nespokojena s tím, proč to děláme až od pondělí, proč jsme to neudělali dřív a proč to nebylo třeba hned přes víkend. Takže já bych chtěl, ne, 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 aby ne, ne. toto bylo trochu v souladu, protože my jsme paradoxně opravdu ta opatření vyhlásili už ve středu s platností od pondělí. A spousta lidí to napadala. Já ale souhlasím s tím, že by to mělo být známo s větším časovým odstupem. A ta klíčová opatření budou samozřejmě prodiskutována. Pokud tam v tom plánu budou opatření na tři měsíce dopředu, tak já už jednám s některými rektory a s panem rektorem Zímou nepochybně u toho bude také, abychom si řekli, prostě jak by měla vypadat výuka na těch vysokých školách. A já si myslím, že není dobře, když lokální hygiena prostě zavře vysokou školu, to prostě je špatně. To znamená, my musíme vidět diskutovat, jak ten problém bude vypadat, že to může být skutečně distanční výuka třeba na celý semestr, ale na druhou stranu parametry, za kterých třeba budou probíhat praktika a tak dále. To znamená, to nepochybně udělat musíme.
0: Vy už jste tady zmínil to, co se odehrálo ve čtvrtek při interpelacích, kde jste mluvil o registraci při návštěvě hospod a restaurací, jako je tomu ku příkladu v Německu, ale i v dalších zemích jako další možné preventivní opatření. Připomeňme si ta slova.
1: Plánujeme podobné opatření, které jste tady zmínil, v tom slova smyslu, že lidé, kteří budou chodit do restaurací, se tam zapíší tak, jak to je třeba v Německu. Pán Primule
4: Nový dneska mluvilo o nějakém formuláři v hospodách, to nesmysl, žádný formulář nebude.
0: Tak zase popíral slova Romana Primuli Andrej Babiš, neměl jste si trvat na svém, že mezi těmi opatřeními zkrátka to, co, čeho jsme svědky v Německu nebo v dalších evropských zemích, že to přijde?
1: tak jako to opatření není nesmysl. To opatření je naprosto regulérní. To, co byl nesmysl, co se z toho udělalo, protože to nebylo vyhlášení opatření. To bylo to, že se mě konkrétní poslanec ptal na konkrétní opatření a proto v ten pátek budou zveřejněna Opravdu veškerá možná opatření, která přichází v úvahu s nějakou mírou pravděpodobnosti, jak by se zapínala postupně.
0: Já, jaká je míra pravděpodobnosti ku příkladu u, u těch restaurací? Ta, a... Tato je
1: poměrně nízká, dejme tomu 10-15%, ale e, myslím si, že e, když tady proti tomu budou jiná opatření, tak ti lidé by si měli trochu vybrat a zamyslet se nad tím, která opatření je opravdu handicapují a která nikoliv. Protože když se podíváme do řady rozvinutých západních demokracií, tak konkrétně toto opatření je asi v 6 sedmi nejrozvinutějších zemích. Takže to, to je v podstatě o tom, že tam nechám telefonní číslo, abych byl dosažitelný, když tam je problém.
0: Když říkáte, že to je procentuálně to nejmenší opatření, jaká tedy budou procentuálně nejvyšší opatření, která mohou nastat po těch 14 dnech?
1: No já tady nebudu skutečně říkat žádné z těchto opatření, protože se chci vyhnout zase masmediální smršti, dočkejte pátku, zveřejníme všechno jedno.
0: Ale tady pan rektor třeba neví, jak dlouho mu bude probíhat distančně nebo hybridně semestr.
1: Tak já
5: jsem, jak už jsem řekl, my jsme v jarních měsících a další vysoké školy na to přešly. Byli jsme na ty přednášky připraveni. Tady pro nás největší de facto chaos dělá, dělá, dělá problematika praktické výuky, praktické dovednosti. Dovednosti nenacvičíte přes počítač. To prostě nejde i třeba z hlediska výuky mediců. Vidím zde také věci, o kterých zatím zde nebylo hovořeno a to je fenomen prvních ročníků. Berte, že na univerzitu Karlobu nastupuje ročně 12 tisíc nových studentů. Pro které to obrovský zlom jsou z celé České republiky. Výchova a vzdělávání na střední školách je úplně jiné. A ti lidé vlastně tu univerzitu nebo tu školu, ani své kolegy učitele nepoznají nebo je poznají přes počítač. že? I to je třeba otázka k řešení. Pak jsou to studenti posledních ročníků, kteří dokončují své dizertace a končí vlastně připravují se na to, aby pomohli své společ- naší společnosti v různých profesích, které jsou. A, a, vy,
0: vy, a je, vy, vy, vy víte, pane problém. rektore, že vstupují do vaší řeči. Vy víte a máte tady prodiskutováno s ministrem zdravotnictví, jak bude vypadat zbytek semestru, především listopad a prosinec?
5: S Romanem Primou se známe 15 let, co bychom jsme, když jsme dělali děkany, tak já věřím, že ty věci kvalitně vydiskutujeme, ale to, co přišlo z té pražské hygieny, byla věc pro mě, že se se první dozvěděl od novinářů, z tweetů, pana primátora následně z tiskové konference Pražské hygieny, i když my s hygienou komunikujeme na té úrovni ohledně karanténních opatřeních a dalších, takže ta komunikace v určité rovině probíhá a toto je samozřejmě špatně a já věřím, že ty, ty věci probereme, ale pro mě je důležité, aby byly ty věci řešeny proaktivně a aby se s těmi čísly nemanipulovalo, když to třeba bude vycházet dobře nebo špatně. Takže jestli teď se křivka oplošťuje, tak bychom měli ty věci zastabilizovat. A musíme se naučit žít, že ten věr tady prostě je a bude. A musíme také udržet chod této země z hlediska ekonomických i společenských. Aby jsme sice na konci, třeba na jaře příštího roku, neřekli, no dobře, tak tady máme málo pacientů s covidem, ale už nemáme peníze vůbec na nic.
3: A pan Docente Svoboda. A já se pořád vracím k tému, že tu... Predikci musíme mít jenom pro zajímavost. V těch vašich materiálech se říká, že šesté ročníky budou povolány, medicíny. Šesté ročník budou povolány, aby v těch nemocnicích pracovali. Šestý ročník nemůže mít distanční výuku. To je celé skills, tam součí jenom dovednosti. V okamžiku, kdy se povolají, musíme mít také představu, jak to pro ty lidi budeme potom řešit. Protože pokud budou zaměstnáni, žádnou distanční výuku nemohou mít, to nejde mějí se budou dovednosti.
0: On se ještě, pane docente, že vstoupím do vaší řeči, tak i to vyhlášení nouzového stavu Opíralo. bylo částečně odůvodňováno tím, ano. aby do nemocnic byly povoláni medici. Ano. Nakonec žádný z těch paragrafů, alespoň podle ústavního právníka Univerzity Karlovy Jana Kisely, tak nepočítá s nařízení pracovní povinností. To znamená, že zatím podle toho nouzového stavu není možné povolat mediky do nemocnic. Proč vám to vypadá? Já jenom teďka
5: ano. do toho skočím. Ano. Medici, a hovořil jsem řadou studentů, jsou samo, zaprvé pomáhají. Ano. A jsou v různých místech. Až jsou připraveni samozřejmě pomoci, i když nebude vyhlášen nouzový stav, i když to nebude někde napsáno. A samozřejmě i teďka pomáhají a v těch databázích je více než 3000-4000 studentů.
0: Ale proč z těch právních dokumentů vypadla ta, ta možnost povolání meritů? Ne,
1: já nechci Ministrů. hodnotit právní význam toho dokumentu, mělo to tam být, pokud to tam není, tak je to chybási, ale pravdou je, Proto, že. Vy jste,
0: vy jste to nedělali jako ministerstvo o zdravotnictví?
1: Dělali to jak naši, tak samozřejmě se na to dívali vládní, protože je to usnesení vlády. Tak...
0: Takže je to chyba, že tam povolání mediků? Já, já
1: tady nejsem schopen z své profese říci, jestli na základě tohoto dokumentu je možno nasadit mediky nebo nikoliv, ale naprosto souhlasím s panem rektorem, že my jsme v komunikaci s panem docetem Marksem, který v podstatě koordinuje pomoc mediků po celé republice a s ním komunikují jednotlivé nemocnice tam, kde je potřeba medici pomáhají už dneska s navoláváním s odběry. To znamená, tady ta spolupráce je velmi dobrá.
0: No, ono, když se podíváme, tak hospitalizací kvůli covidu-19 přibývá. S nemocí se potýkají i sami zdravotníci z hlediska virové nálože, které jsou vystaveni, mívají těžší průběhy. To říká v rozhovoru pro otázky předsedkyně zdravotnických odborů Dagmar Žitníková.
6: Je potřeba se snažit tu situaci zvládnout tím, že se začne, pokud se to ještě více zhorší, odkládat zbytná péče a že se znovu vyčlení ty provozy a že se bude hledat právě pomoc i u těch zdravotníků, kteří například nepracují v oboru
0: slova předsedkyně zdravotnických odborů a teď se podívejme na aktuální data, jak v září stoupaly počty nakažených zdravotníků. K 1. září bylo 63 nakažených lékařů, 95 sester a 86 ostatních zdravotníků. K 26. září šlo už o bezmála 400 nakažených lékařů, bezmála 700 nakažených sester a 612 dalších pracovníků ve zdravotnictví. Narůstají dál, pane ministře, ta čísla? Narůstají dál. Dneska
1: máme mám asi 554 lékařů. Hmm. asi 969 sester, ale chci tady říci, že pouhých 10% lékařů se nakazilo ve zdravotnickém zařízení a 17% sester se nakazilo ve zdravotnickém zařízení. Takže ten postulát, že byli vystaveni větší náloži si myslím, že nemůže platit, protože většina se nakazila jinde a my máme přehled o tom, že většina těch průběhů je lehká.
0: Když ale naznačujete, že k dnešku už je nakažených teď aktuálně zhruba 500 lékařů, kde je ta kritická hranice? Počtu nakažených lékařů a sester, kdy bude zapotřebí povolat, říkal pan e, profesor Zima, že je k dispozici kolik 3 až 4 tisíce mediků.
5: To byly počty mediků, mediků v té databázi a jistě mediků je více, samozřejmě v různém stupně studia, ale já bych chtěl říci, že nakažený neznamená nemocný, a jsou opatření, která jsou, že pokud je tam. I, e, jestli je to pozitivní, ale pak jsou i lidé v karanténě. A ty zdravotníci v karanténě pracují s respirátory, takže je tady určitá rezerva. Uh,
0: jaká je tedy ta kritická hranice toho, že by jste povolávali právě do zdravotnických zařízení mediky nad rámec toho, že teď nabolávají a pomáhají právě epi, eh, hygienám a epidemii. Já,
1: já myslím, že to nebude plošným problémem, že to bude otázka konkrétních nemocnic, protože jak se to onemocnění šíří v klastrech, tak eh, to může poskytnout konkrétní kliniku, konkrétní oddělení a eh, vím o několika odděleních, které jsou zavřeny právě kvůli tomuto. Pokud není šance, jak se starat o ty pacienty jinde, tak pak přichází to, co tady říkal zase pan eh, rektor Zima a to to, že my máme opatření pro osoby v karanténě, lékaře, že pokud jsou negativní, tak mohou s respirátorem samozřejmě tyto činnosti vykonávat a to by se v těchto případech dělo. Pokud by ani to nestačilo, tak pak to znamená posilu mediků nebo redistribuce lékařů v tom daném zařízení.
0: Jaké je tedy hranice nakažených zdravotníků? Tam máte hranici kolika lékařů? kolika zdravotních sester, kolika dalších zdravotních ta,
1: ta hranice exaktně se nedá takhle stanovit, protože si musíme říci, že po deseti dnech u většiny z nich dojde k tomu, že budou negativní a mohou se vracet zpátky, takže to bude plynulý proces, kdy samozřejmě ten denní půl se může zvyšovat, ale zatím to skutečně není v pozici, kdyby to ohražovalo funkčnost systému.
0: Premiér Andrej Babiš v pondělí v televizi Nova v předvolební diskuzi tvrdil, že boj s koronavirovou epidemí je pod kontrolou a že se Česká republika blíží ke 30 tisícům testům denně. Pouhým pohledem do statistiky ministerstva zdravotnictví ale zjistíme, že maximální počet testů se pohybuje maximálně kolem 23 tisíc za den. Zatím nejvíce 23 650 testů vyhodnotili laboratoře tento čtvrtek 1. října navyšovat testování sliboval právě na jaře Andrej Babiš a i tehdejší náměstek ministra zdravotnictví Roman Primula. Vraťme se v čase.
4: Radikálně zpomalit šíření infekce. Právě díky chytré karanténě a to znamená testovat, testovat a znovu testovat až 20 tisíc lidí denně.
1: Náš předpoklad je, že se budeme pohybovat, pokud bychom toto všechno bez zbytku dali až na úrovni nějakých 30 000 testovaných denně.
0: To byla slova z Dubna. Vy jako opozice, pane docente Svobodo, vyčítáte premiérovi i ministerstvu zdravotnictví, že stále se nedosáhlo té 30 ano. tisícové hranice. A musím
3: ještě podotknout, že nové číslo udal pan ministr Primula, že bychom se měli dostat na 50 tisíc. A je to, je to? Je to pravda, je. A A počkej, já, ale ale já jsme je to... dosáhli těch 30
0: je to a je to apropo nutné, když tady jako opozice říkáte, že je nutné navyšovat počet těch testovacích kapacit. Je to opravdu tak zásadní, aby se v rámci, ku příkladu karantén, testovalo
3: na začátku během těch Podívejte pěti, se, šesti Podívejte dů... opatření je možné dělat nejlépe tehdy, když víme, jakým způsobem se to nemocnění šíří. Je to jeden z faktorů, který o epidemii je rozhodující. A Trasování nám ukáže, jak se to onemocnění šíří a budeme vědět. Měli bychom vědět. Ano, nejvíce se to šíří u učitelů ve škole. Nebo nejvíce se to šíří u zdravotníku, ale ne v nemocnici. Tyto údaje jsou důležité, protože pak vám dávají představu o tom, co máte uzavírat. Prostě proto, že to. Místo, kde jsou ty lidi nejvíce ohroženi, nejčastěji se infikují, je to místo, které se musí nějakým způsobem ošetřit. A tu informaci o tom, kde to je, my vlastně nemáme. Prostě proto, že těch výsledků vyšetření je málo. Vy byste tu hranici, kterou byste považoval
0: za tedy racionální eh, z pohledu velikosti české populace? Já si myslím,
3: že těch 50 tisíc, které řekl pan minister, řekl vědomně, prostě protože to je číslovka, kde by se to mohlo. Eh, ten počet těch výstupů by mohl být signifikantní.
0: 50 tisíc?
5: Já bych chtěl tady říct si věci k k tomu testování. Já si myslím, že těch 20 až 30 tisíc testů denně je adekvátních a zvládutelných. Univerzita Karlova s privátními subjekty založila společnost, která dodává testy na covid a i řešení, které zrychluje prostupnostou laboratoří.
0: Teď mluvíte o biocebu.
5: Teď mluvím ne o biocevu, ale o společnosti Genespector. Máme výzkumné kapacity, a to je biocev, pracuje ještě na první lékařské fakultě, ale také v Brně, Olomouci, v Jižních Čechách, na univerzitách, a na Akademii věd, které se zapojují do toho testování, které který je. Fakultní nemocnice rozšířily na základě pokynu ministerstva kapacity testování. Ale chci upozornit na, jednu, na dvě úskalí. Jednou skal je, pokud máte uzavřené systémy a tím nic cesta není, tak jste kompletně v rukou toho dodavatele a nemůžete s tím a pře- je obrovský přetlak. Všichni vám řeknou, v lednu máme, budeme mít postavenou novou fabriku na COVID. Já se ptám, zase neutestujeme jenom na COVID. Víme, že tady v populaci řada lidí není vyšetřena na cukrovku a má cukrovku, na kterou a její komplikace zemřou, ale nechodí na měření glukózy, takže ono můžeme samozřejmě každého člověka teoreticky denně otestovat. Jo? Ale to jsou nesmysly. Druhé úskalí, které je, jsou otevřené systémy. Ty jsou velmi flexibilní ty na nich můžete kupovat různo, různé chemikálie, různé vodičky, ale k ním potřebujete velmi vyškolený personál. A tady u těch otevřených systémů se dostává do problému nedostatku profesionálních lidí. Na některé části můžete použít mediky nebo jiné pracovníky v laboratořích, ale jsou to jenom lidé. Já bych všem jim chtěl v laboratořích, ale i v nemocnicích velmi poděkovat za tu nesnadnou práci v této době. A také, se dostanete do těch, do těch lidských, lidských problémů, tedy to, to řešit. A pak je to otázka práce s tím systémem, Kde někde se s tím lidé naučili, začínají učit teprve v posledních týdnech. A uvedu příklad. Jedno odběrové místo dodává do dvou laboratoří. Jedna laboratoř má 6% a druhá laboratoř má 12% pozitivní. Je Jedna laboratoř, která s tím začala pracovat před měsícem, má 22% pozitivních, i když to není oblast, která je nějaké ohnisko, jako bylo. Takže ono je pak třeba pracovat s těmi laboratořemi, jak mají nastavené vlastně laboratorní podmínky.
0: Chápu správně, pane profesore, že podle vás existuje a může existovat velká chybovost, když tady uvádíte dvě příklady nebo dva příklady laboratoří.
5: Je to otázka nastavení, je to otázka znalosti a první chybovost nastává u toho významná. Výtěru, protože ten výtěr může být proveden dobře a špatně, že? tak, ale ti, co jsou v těch odběrových centrech, jsou zkušení a už to teďka běží, tam bych řekl, že se minimalizuje, ale je to otázka i nastavení těchto těchto věcí. Já si myslím, že teď v tuto chvíli při tom reprodukční číslu 1,24 uh, už tady vlastně ten půl trošku i těch lidí a ono to poznáte ve frontě podle fronty na Václavském náměstí nebo v ulici ke Karlovu už to to klesá i ti samopláci, kteří se třeba vraceli zdovolené a měli obavy zase nenakazili, tak si je těch 20 30 tisíc i reální. Můžeme se dostat třeba více ty výzkumné kapacity, tam je také několik tisíc, takže 30 35 tisíc vidím jako jako reálné číslo.
0: Ne, když, nešel byste na těch 50 já řekno, tisíc... No,
5: když někdo zavelí, že každý se musí testovat každé tři dny, tak bude potřeba 150 tisíc. To je otázka, pak už píše politického rozhodnutí, kolik lidí chcete denně testovat.
1: Pane, pane ministře? To, to se vyžaduje samozřejmě reakci, protože my, když se podíváme na takovou protestovanost a srovnáme řadu zemí světa, tak my se posunujeme postupně na chvost. To znamená, my tady máme poměrně vysoké číslo pozitivních na počet vzorků a jestli jsme na 15 tak už je to špatně. My se potřebujeme dostat po 10. To znamená, z toho je jasné, že 20 tisíc vzorků denně je málo. Když se podíváme na tu situaci, která tady je, tak je pravdou, že už se lidé nevracejí ze zahraničí a už nemají moc kam jezdit, takže klesl ten pů plácu o 20 a došlo prostě k poklesu. To znamená, ta strategie na to musí reagovat. A my jsme v tuhle chvíli, když se podíváme na tu PCR kapacitu, opravdu poblíž už 30 tisíc, když se zapne UMG a já souhlasím, že bychom měli mít dominantně otevřené systémy, abychom nebyli vazbeni na nějaké chemikálie ze zahraničí. Ale od tohoto týdne už by tady měly být ty lamp testy, byť teda ta produkce bude velmi malá, zatím to jsou 3 tisíce denně, ale věřme, že to pojede nahoru. A pak tady jsou antigenní testy, o kterých se sice říká, že jsou málo citlivé, že v podstatě ty, které tady byly původně a dnes je to lepší, odhalili jenom v podstatě 4 z 5. Ale já se zamýšlím, že pro případy nějakých klastrů toto by nestačilo, protože já vím, že jsou harmonizovány na pozitivní jedince, kteří mají kliniku. Ale když se podíváme na tu realitu, tak je to určitě víc, než když neděláme nic a v některých těch klastrech je potřeba opravdu zjistit, jak se to tam šíří.
0: Tedy 50 tisíc, ta hranice na ní si trváte v současnosti? U těch, u těch
1: dalších testů je to jednoduší, to znamená, tam jsme schopni se dostat, ale musíme přesně si říci, koho chceme testovat, koho nikoli, protože já souhlasím s tím, že nemá smysl tady plošně testovat.
0: Vše. A když se dostaneme k té 50 tisícové hranici, s
1: tím, že lépe bude. Kdyby, kdyby se schválilo toto testování, s tím rizikem, že tam opravdu budou někteří unikat u těch testů antigeních, tak to je otázka pár dnů.
0: Takže bychom mohli do půly října Mít ne. Tu kapacitu
1: 50. Ne, já já to nechci spekulovat s tou kapacitou celkou, protože to jsou dvě nesorovnatelné množiny. Jo. Ta PCR kapacita je dána, tam přes 30 tisíc by to byl obrovský problém. Dopojíme do toho lamp testy až ano. 10 tisíc. To ostatní už je věc diskuze odborné, protože my samozřejmě jsme schopni dělat jakousi semikvantitu. Říci, že na bázi PCR někdo je infekčnější a na ně se soustředit a na ty, kteří jsou méně infekční, zachytí se to až na více cyklech, tak na ně bychom se soustředili museli, ale to je všechno věc, která se dneska.
5: Já, já jenom těch 50 tisíc, jak jste říkal, není suma PCR testů, to je přesně, jak, jak říká Roman, do těch 30 tisíc dojdeme se zapojením UMG a je to ta, bych řekl, ten zlatý standard PCR. Ty, ty antigenní, to je testování na základě principu reakce a protilátka a ty můžou vyselektovat, bych řekl, ti lidé s tou nejvyšší náloží, protože ty s tou malou náloží už na té citlivosti nebudou a to znamená ty přenašitče lidé, kteří jsou asymptomatiční, a to je třeba otázka sociální zařízení nebo rizikové infrastruktury, protože to se udělá velmi rychle na kartridži něco jako může v zkusit udělat doma nebo u praktika nebo v terénu a je to mnohem jednodušší a může selektovat tu populaci.
0: Pane docente svobodo.
3: Já si myslím, že ta číslovka 50 je skutečně reálná tady nejde o to, jakou, jakým způsobem a v jaké validitě to uzavřeme tedy o to, abychom tu informaci, alespoň řádovou měli právě proto, že ten počet, co nám teďka nastoupal je takový, že to, že to vyžaduje. To, co potřeba si uvědomit je to, že to je věc, která je ekonomicky náročná. Testování není zadarmo, je relativně velmi drahé. A proto kromě toho, že by to mělo být 50 000, tak bychom také měli mít jasno, koho testujeme.
0: To to, o čem abychom, mluvil i pan ministr. říkal
3: pan minister, A abychom testovali cíleně vlastně do těch oblastí, kde to, kde to potřebujeme. Je skutečně asi zbytečné eh, testovat eh, lidi opakovaně, prostě proto, že to, že to chtějí a, a platí si to, ale důležité je otestovat ty lidi, kteří pada, spadají do té skupiny, kde ten výstavek je důležitý pro celkový obraz.
0: Pane ministře, ono o tom mluvil už pan rektor Zima. Máte spočítáno, kdy při tom dynamickém nárůstu až 50 tisíc testů denně, nikoli těch PCR, tam se budeme maximálně pohybovat na té 30 tisícové hranici. Jaké jsou náklady na to každodenní testování, mm-hmm. respektive, aby testování na COVID neubíralo prostředky na prevenci jiných nemocí, které teď mediálně a možná i politicky důstranou. V každém
1: případě. Tak jistě, že ty náklady jsou enormní, jenom když vezmeme, že jeden test by hypoteticky stál tedy kolem nějakých osmnáctiset korun, tak když vezmeme milion testů, tak už to je 1,8 miliardy a my jsme celkově někde na 1,3, 1,4 se budeme blížit. To znamená jasné, že už tam proteklo téměř 2,5 miliardy, ale to jsou peníze, které jdou mimo tu standardní péči a ty nemocnice, odběrová místa jsou a laboratoře jsou hrazena prostě extra. Jasné, že ty peníze se na to musí alokovat a proto je snaha hledat testy levnější. Ty lamp testy by měly být levnější a samozřejmě ty antigenní testy, ty jsou výrazně levnější. To, to je otázka 100 Urší korun 200.
0: 100. Uh, 100 korun 200. Hmm. A u LAMP testu?
1: U LAMP testu tam by to mělo být. Tam samozřejmě ty nemocnice, které to chtějí dělat, tak licitují, kolik by měla být ta výstupní cena. Myslím si, že se to bude pohybovat někde kolem 1100 korun, bude to levnější.
0: Když jsme u těch peněz, tak část zdravotnických odborů, respektive odboráři, říkají, že považují za smutné, když vláda tolikrát omílané sliby, které se týkaly peněz pro zdravotnický personál, které jste schvalovali, respektive které vláda schvalovala 27. července tak stále ještě nemají ve výplatách a nejdříve se dostanou k těm zdravotníkům až 15. listopadu. Není to poněkud smutné?
1: Je to samozřejmě byrokratický systém, který je velmi dlouhý a mě to také zarazilo, ale opravdu zjišťoval jsem to teď na sklonku minulého týdne. Tam se uzavírá smlouva se všemi poskytovateli lůžkové péče. Prostředky byly alokovány z ministerstva financí v tomto týdnu, který uběhl a tak, jak se to celé sadne, ministruje, tak opravdu ten měsíc to ještě vyžaduje a bude to až za měsíc říjen, tedy 15. listopadu.
0: Takže 15. listopadu dostanou
1: ty, ty, ty slibované odměny ty, po první vlně. Ty, ano, ty výplatní termíny jsou různé v různých nemocnicích, to znamená někde to může být třeba 8, 9., ale prostě bude to tom, za, za měsíc říjen to bude. Přepněte
0: si na spravodajskou 24. kde diskuze ministra zdravotnictví Romana Primuly, místo Sněmovního výboru pro zdravotnictví Bohuslava Svobody a rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy pokračuje po zprávách na Spravodajské 4.20. Z diváky jedničky se loučíme a v diskuzi tří lékařů nejen o nemoci COVID-19, ale také o dalších problémech tu zemského zdravotnictví bude pokračovat po stručných zprávách. Na správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je spravodajská 24. České televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začneme mluvit?
1: Od pondělí zase nouzový stáv. lidi nesmí
5: na fotbal a podobně, tak je to horší. A samozřejmě návštěvnost obchodních center jde od září zase dolů.
0: Proč nemá mít léčba horší následky než nemoc samotná? Pokračování diskuze ministra zdravotnictví Romana Primuly a lékařů Bohuslava Svobody a Tomáše Zimy.
9: Na finančních trzích. De facto je větší nejistota spojená právě s vývojem ekonomiky v souvislosti s druhou vlnou epidemie.
0: Evropské ekonomiky v mínusu. Jak dlouho si počkáme na plus? Diskuze ekonomů, Evy Zamrazilové a Luďka Niedermajera. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodajské čtyře. Stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Připomínám, že hosty otázek zůstávají minister zdravotnictví Roman Primula, místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Bohuslav Svoboda z ODS a e, rektor Univerzity Karlovy v Praze Tomáš Zima. Pánové, ještě jednou vítejte.
1: Dobrý den. Dobrý
6: den. My jsme
0: v první hodině nedokončili diskuzi, která se ještě týká covidu. Hledání rovnováhy, to je hledání přístupu i k tomu, jak bude pokračovat výuka na školách. Když se podíváme na školy, tak celkem bylo podle ministerstva zdravotnictví k 25. září zavedeno a zavřeno kvůli nákaze COVID-19 90 škol. Nejvíce, jak vidíte, mapu České republiky ve středočeském kraji 34 školy, 33 zavřeno zavřených škol mají v Plzeňském kraji, čtyři na Zlínsku a v kraji Vysočina. Tři školy hygienici zavřeli v Jižních Čechách, na Pardubicku, na Jižní Moravě, na Ústecku. Dvě školy jsou zavřené na Severní Moravě, jedna na Karlovarsku. Ve čtyřech krajích nemají zavřenu ani jednu školu. A ještě data, která se týkají počtu nakažených studentů a učitelů, kolik v nich je také v karanténě. K 25. září evidovalo ministerstvo zdravotnictví. 609 pedagogů s pozitivním testem, dalších 1631 pedagogů bylo v karanténě. 1349 žáků a studentů má pozitivní test a přes 18 000 jich je v karanténě. Pane ministře, jsou ta čísla, když se podíváme na dnešek na 4. října, ještě víc znepokojící než ta čísla k 25.
4: září?
1: Ta čísla jdou bohužel raketové nahoru, takže těch pedagogů je asi 1680 v chvíli a těch studentů nebo pozitivním, žáku, testem. pozitivním testem je 8200. To znamená, tam to opravdu střílí nahoru a můžeme říci, že denně nám přibývá 420 pozitivních studentů.
0: Je to důvod, proč začínáte nahlas mluvit i o uzavření celoplošném uzavření prvního stupně základních škol?
1: O tom já jsem nikdy nahlas nemluvil a naopak tady nahlas stále tvrdím, že první stupeň základních škol by uzavřet bytě neměl. A druhý stupeň? Druhý stupeň, o něm se bude diskutovat nepochybně v těch velkých opatřeních.
0: V těch velkých opatřeních to znamená, že určitě ne teď do 14 dnů, ale že to je jedno z těch opatření, která mají vysoké procento pravděpodobnosti, že bude zavřen druhý stupeň základní
1: Je, je, je to opatření, které bude na seznamu a právě v tom komplexu to chceme představit na základě různých indikátorů a budeme o něm diskutovat.
0: Tak když mluvíte o tak výrazném nárůstu z vašeho pohledu a používáte slovo ustřeluje, je možné, že by se druhý stupeň základních škol uzavřel ještě dřív než až za těch 14 dnů?
1: Já si myslím, že jsme ta opatření nějakým způsobem diskutovali diskutovali tak, aby měli určitý racionální smysl a že opravdu teď v pátek ta opatření budou taková, že by měla doladit vlastně ta první opatření. Nepředpokládám, že by teď v pátek měla být opatření razentnějšího řádu splatnosti od pondělí.
0: Oni, ředitelé škol, středních i, i základních, si často stěžovali na chování hygienických stanic. O tom tady ostatně mluvil i pan rektor Zima. Slyšeli jsme i slova rektora Masarykovy univerzity v Brně, který zvažoval, že pokud ta opatření budou nepředvídatelná v rámci jejich krajské hygieny, že by zažaloval krajskou hygienickou stanici. Jste spokojní s tím, jak funguje, pane rektore, systém hygien a hygienických stanic v Česku?
5: Tak já je třeba říci, že hygienické stanice posledních deset let mají rozpočet poloviční, nevím, jak v současné době, ale dostali, bych řekl, jakou smrtelnou ránu kolem roku 2009, 2010, takže ti lidé dělají na jedné straně ty možnosti, jaké mají, protože v té době došlo, myslím, k poklesu rozpočtu na 40%. Takže to je jedna věc, kterou je třeba třeba zmínit a ta činnost hygieny byla tady jaksi podceňována z různých důvodů. A myslím, že s komunikujeme v, tém, v tom každodenním rytmu, režimu velmi, velmi kvalitně, ale u těch opatření se třeba na ně podívat v komplexu, ono se řekne, musíme zase se dívat na ten celek. Jestliže tady zhruba na ty školy základní a střední školy možná přes 1,3 milionu lidí, žáků a studentů, tak z tohoto čísla je samozřejmě zanedbatelné, ale já si spíš kladu otázku tu, jak ta generace těch žáků a studentů tím bude poznamenána do budoucna. A je tady jeden faktor školy na to také jsou připravené komunikovat, ale je to otázka dostupnosti počítačových přístrojů nebo počítačů pro část populace. Jsou matky a otcové samoživitele, jsou regiony, kde není dostatečné signál pokrytí, lidé také jsou v karanténách a v home office třeba ty rodiče. A pak si je třeba říci, co ty děti a žáci budou dělat, jsou, bych řekl, jsou v pubertě, jsou takovém velmi citlivé jak si období. Řada rodičů, ten druhý stupeň a gymnaziální vědomosti, jak si nejsou schopni s nimi komunikovat a vysvětlovat. Dobře, já si můžu říct, že třeba biologii, chemii, ale některé věci z českého jazyka neumím a matematiku bych si musel oprášit. A pak máme, takže co těm dětem zůsta, zbyde? Dobře, nepůjdou do školy, co budou ten den dělat? Budou si je do počítačů, bude růst možný gambling, protože u toho počítače určitě nebudou pořád v distanční výuce, takže počítačové hry budou stoupat. Pak samozřejmě k tomu jsou i ty negativní role, jako jsou samozřejmě drogy a další záležitosti. A budou se někde setkávat. Prostě člověk je tvor společenský, který se chce setkávat. A proto také u těch mladých lidí e, to dramaticky stoupá, protože oni se více setkávají. Většina z nich nemá ty příznaky a teď to prostě šíří. Tak správně, že kdyby kdy 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 byl jako, ministrem. Jakou náhradu jim, je, tak bych toto bral jako jedno z opatření posledních. E, velmi pozitivně vnímám, že učitelé dostanou respirátory, že to je prostě ta věc, ale já si kladu otázku, co ti mladí lidé, žáci a studenti, ať druhého stupně nebo střední škol, budou ten den dělat. Co budou dělat? Určitě nebude většina z nich zavřena doma sama a budou vystrašeni jako část důchodců, kteří bohužel jsou vystrašeni a bojí se vít ven, protože je může napadnout kovid. Promiňte, kdyby
0: byl ministrem zdravotnictví, pokud ch, správně chápu vaši kritiku, tak byste ani kritika, ten dru, druhý, to, druhý, druhý stupeň základní škol To je, je, jenom, školní, to je jenom
5: upozornění na to, ano. jaká to má úskaly, protože každá věc má své klady a každé i své zápory a jenom upozorní na to, a říkám, kde ti mladí lidé budou, když nebudou ve škole? To je první otázka. A jestli, když nebudou ve škole, jestli tam se také nebudou nakažovat. Protože teďka chodí do školy v roušce, ale berme si to, oni jsou na výuce v roušce, dejme tomu 6 hodin. Ale co dělají zbylých 10 hodin? Protože jsou spolu. Měli by sportovat, teďka můžou sportovat venku do deseti lidí, ještě by měli využít a sporty taky, jak si se činnost. Profesionální sportovci 150, dobře, ale e, ti lidé i ti mladí by vlastně sportovat nemůžou, protože to je částečně zavřeno. E, tak co, co jim zbyde? Obchodní centrum, e, gambling a, a, ty, a tyto věci. A z toho mám jaksi obavy. A toto je brát bych řekl na tu misku a toho rozhodování. Co nám to přinese dobrého i špatného?
1: Ne, tak tohle je naprosto legitimní diskuze, protože všichni jsou si jistí tím, že distanční výuka je. Kvalitativně, přestože se tvrdí, že je to srovnatelné, podle mého výrazně níže. Jsou tady nějaká data z Maďarska, kde po tom půlroce, kdy to bylo skutečně uzavřeno, se ty studenti a žáci nikam moc neposunuli a mně jasné, že distanční výuka třeba pro první ročníky vysokých škol, tam se naprosto shodneme. je špatně, protože oni v tom systému se ještě vůbec neumí orientovat a vůbec získali nějaký vztah k té vysoké škole a naučili se učit, jak to je úplně jinak než na střední škole tak tady je nutná zřejmě ta forma prezenční. A o tom já chci jednat, aby jsme našli nějakou cestu mezi tím, protože není žádné opatření černobílé a bohužel je to opravdu významný zdroj pro populaci. A teď nemyslím ten první stupeň, protože tam ty přenosy jsou značně nižší. Byť ty... První
0: stupeň základních školy. Ano,
1: ano. No, první no. stupeň základních škol. Ale na těch druhých stupních a středních školách už ta nákaza prostě probíhá naprosto identicky, jako jinde. Ale já um Určitě beru v potaz to, že pokud nenabídneme nějakou alternativu, co ti lidé budou dělat zbytek, a, a myslím si, že to opatření by mělo být skutečně na nějakou kratší dobu, že by to neměla být věc prostě tří, čtyřech měsíců, kde budeme držet, dovedu si to představit ještě u těch vysokoškoláků, ale určitě nemůžeme držet druhý stupeň takto dlouhou dobu, to by bylo kontraproduktivní a opravdu se snažíme vymyslet, aby se nezhlukovali v těch supermarketech, někde v těch společných prostorech, protože už proto je to omezení na, šest lidí u stolu. To není ani tak kvůli těm restauracím, ale kvůli tomu, že oni chodili do restaurací a si srazili stoly a prostě tam trávala ta třída zbytek času. A vy,
0: a vy počítáte s tím, že může ještě dojít právě k omezení pohybu lidí v nákupních centrech?
1: No tak já tady nechci předesílat nic, ale my představíme celý komplex různých opatření a jak jsem říkal, těch opatření je třeba 60 a z nich budou vybrána ta na základě různých parametrů, která přicházejí v úvahu a která minimálně se dotknou ekonomiky. Takže jste, to jsou vy jste, parametry.
0: Vy jste právě, ta ekonomika, o ní se velmi často bavíme, ale není to de facto lockdown, když dojde k uzavření středních škol, Později pak druhého stupně základních škol. Distanční výuka na vysokých školách. E, rodiče se o ty děti musí starat. Teď to je postupné vypínání. To není úplný lockdown, ale je to postupné vypínání. U,
1: určitě země. ne, protože rodiče se musí starat o ten první stupeň. Tam to je bez pochyby a to ani z tohoto důvodu prostě udělat nemůžeme, protože potřebujeme sestřičky, potřebujeme ty mladé maminky, aby normálně fungovaly. Takže pokud se něco stane, a já říkám, nechme se překvapit v pátek, jak ten komplex bude vypadat, ale tady, to je trochu něco jiného. A když se podíváme, jak vypadá lockdown, tak se podíváme do Izraele.
5: Uh, vy jste... A jenom tam řeknu, Ale tam to běží stejně dál. Mají lockdown a čísla jim rostou.
1: No tak to, co já tady říkám opakovaně, my sedíme na zaoceánském parníku. A když dneska mi řeknete, bych otočil kormidlem o 90 stupňů a já s ním otočím, tak ještě 10 dnů se budeme blížit k té kře. Takže to je ten problém, že Izrael, i když to zavřel, tak stále ještě tam doběh, ale teď skutečně už je vidět světlo na konci tunelu, protože oni se snížili z těch denních přírůstků 11 000 přes 8, teď už jsou někde na 5, 6, takže je vidět ten efekt.
0: A kritika ředitelů, která se týká hygienických stanic. Vy jste spokojen jako nový ministr zdravotnictví s tím, jak funguje systém hygienických stanic a i odlišného přístupu v rámci republiky?
1: Já na úvod bych chtěl poděkovat opravdu všem zdravotníkům, kteří dávají enormní úsilí, aby v těch prvních liních se ten systém nějakým způsobem dokázal s tímhle vyrovnat. To platí pro hygieny. Na druhou stranu, už to tady padlo, ten systém léta nebyl nějak kultivován ve smyslu moderního veřejného zdravotnictví a byl popelkou v tom systému, to znamená, nedostával prakticky prostředky až teď v tom posledním roce je vybavován moderní výpočetní technikou, tam někde opravdu papír tuška byl standardem ještě před rokem dvěma. To znamená, to je věc, která se samozřejmě musí změnit a musí se změnit i systém, jak ty hygieny centrálně řídit, aby Mychom nebyli v systému, kdy jedna hygiena vymyslí jedno opatření na podobný problém a druhá jiné. To, to nedělá dobře. Bohužel tady někde to tak je a to musíme změnit velmi rychle, protože my ty hygieny vitálně potřebujeme. To je klíčový prvek v tom systému a bez nich se neobejdeme, protože to vlastní trasování, ta odborná epidemiologická část, to znamená hovory 1, 2, ty jsou hygieniků ty nám nikdo za ně neudělá a to, co děláme v podstatě za hygieniky, jsou ty hovory tři.
0: Ale to znamená, že byste musel přijít se změnou zákona?
1: Já zatím diskutuji, jakým způsobem by to mělo vypadat a věřím, že se k nějakému řešení dopídíme, protože takto, jak to je nastaveno, to není šťastné.
0: Takže přijdete se změnou zákona?
1: Ujdím. Nechci tady předjímat. A,
0: a, ale teď v tom čase by to asi bylo aktuální, když jsem zmiňoval příklad Jeho Moravského kraje, rozhodnutí hygieny Jeho Moravského kraje, které je kritizováno Masarykou univerzitou. Tak
1: jistě, že čas je proto příhodný a ta doba poměrně spěchá. Vy, to znamená, že přijdete? No. To neříkám, uvidíme, jak to bude.
0: To je téměř politické politické slovo, kdy nevíme, jak to bude. Vy byste podpořil změnu zákona, pane docente Svoboda Já bych určitě
3: kvalit. podpořil změnu zákona, určitě bych podpořil změnu hygienické služby jako takové, protože pravda je, že zhruba 10 let nebo 12 let vlastně už ta hygienická služba je popelkou ve zdravotnictví, ekonomickou popelkou, ale i popelkou ve smyslu přísunu kvalitních kvalitních lidí, prostě protože tam nikdo nechce jít pracovat a samozřejmě za normální ta hygiena je řekněme místo relativně e, klidně organizované, ale každá každá mimořádná situace má na hygienu obrovské nároky. Ať je to infekce, nebo ať je to velká přírodní katastrofa, to je jedno. Děkuji
0: mnohokrát. První mostům otázek, kterými byli minister zdravotnictví Roman Primula, místo předseda sněmovního zdravotnického výboru Bohuslav Svoboda a rektor Univerzity Karlovy v Praze Tomáš Zima. Pánové, děkuji vám za tuto věcnou diskuzi. Děkuji a když za další, Děkuji. Hezký den. Hezký odpoledne. A co uvidíte dál? Jak virová panika zasáhla a ještě zasáhne ekonomiku? To uslyšíte za pár okamžiků. v diskuzi Evy Zamrazilové a Luďka Nýdrmajra už za okamžik. Historický propad české ekonomiky. Hrubý domácí produkt ve druhém čtvrtletí klesl oproti loňsku o 11 Promítly se na něm hlavně restrikce kvůli epidemii a slabší zahraniční poptávka.
8: Já si troufnu říct, že to byl přesně ten moment, kdy se ekonomika dotkla svého dna.
0: Když nás porovnáme s ostatními státy ve světě nebo v Evropské unii, tak vlastně na to nevy, nevycházíme nějak hůř. Jsme vlastně řekněme někde mezi německými a státy. I trh práce v Česku zůstává v relativně dobré kondici. Drží jej především program Antivirus. Jak na tom skutečně jsme ukáže podle ekonomů teprve podzim?
2: Antivirus je částečná odložená nezaměstnanost. Chceme-li restrukturalizovat ekonomiku, tak nemůžeme ten pracovní trh betonovat. Naopak potřebujeme lidi na trhu práce.
0: Průmyslová výroba v červnu meziročně klesla o 10%. V červenci už jen opět. Podle Svazu průmyslu a dopravy budoucnost podniků především závisí na tom, jestli hranice zůstanou otevřené a firmy budou fungovat bez omezení.
8: Pokud
3: vláda si odplacuje svoje a dostane tu situaci opět pod kontrolu a nebudeme muset přijímat taková tvrdá prošlá opatření jako v březnu a v dubnu, tak potom si troufám tvrdit, že i když to pro mnoho sektorů a firm není jednoduché, už jsme z nehošího
5: venku a tu situaci budeme. Na
0: Stavebnictví naopak pořád zůstává hluboko pod loňskou úrovní. V červenci se meziročně propadlo o víc než 10%. A rozkolísaná ekonomika zasáhla také peněženky a zdražování hned tak neskončí.
9: V době koronakrize firmám vrostly náklady, které se teď prostřednictvím, teda nárůstu cen snaží eh, eh, jaksi pře, přenést na, na svoje zákazníky.
0: A další předpovědi. V polovině září přišlo ministerstvo financí s odkládanou novou makroekonomickou prognózou. Na úroveň před koronavirovým útlumem se prý ekonomika vrátí v roce 2023. Příští rok ministerstvo počítá s růstem o 3,9% a letos pak s poklesem 6,6%.
3: Že ten propad bude necelých 7% podle prognozy zadaných okolností je vlastně dobrá zpráva. Je to vlastně navzdory vládě.
8: Když si vzpomenete na všechny ty prognozy různých finančních institucí, tak to číslo je poměrně... Poměrně slušné, určitě jsem přesvědčena o tom, že zafunkovaly vládní opatření, které podpořily spotřebu.
0: Srpnová predikce Centrální banky odhadovala pokles o 8,2%. Nejistotu ale vyvolává druhá vlna pandemie. V případě nepříznivého vývoje by českou ekonomiku
1: mohl čekat větší propad. Pokud se samozřejmě situace s pandemí a vyvolanými okolnostmi bude. Blížit té situaci na jaře, tak se tomu scénáři bohužel trochu budeme blížit.
0: Podle negativního scénáře, který Česká národní banka vypracovala v rámci své květnové prognozy, by s nástupem druhé vlny mohla česká ekonomika klesnout až o 13,5 Domácí produkt České republiky ve druhém čtvrtletí podle statistiků Klesl o bezmála 11% ve srovnání s prvním čtvrtletím letošního roku. Jde o pokles o 8,7%. Dalšími hosty otázek jsou avizování. Dva ekonomové, respektive ekonomka, bývalá členka bankovní rady České národní banky, dnes předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová. Vítejte po čase, hezký dobrý den. Dobrý den. A vítám ekonoma bývalého viceguvernéra Centrální banky, dnes europoslance Luďka Niedermayera. Vítejte, hezké nedělní odpoledne.
9: odpoledne.
0: Začnu některými daty. Data Českého statistického úřadu také ukazují, že lidé kvůli koronavirové pandemii méně utrácejí, více spoří. Pokud budou i nadále spořit, bude to dobrá zpráva pro ekonomiku? Evo Zamrazilová.
2: Takže... Tady samozřejmě je to naprosto racionální racionální postup, protože odráží vlastně určitou nejistotu. Ale zase během června až srpna stoupla spotřebitelská důvěra. Lidé se obávají nezaměstnanosti, obávají se inflace, proto spoří. Já to neviděla zase úplně, to nemůžeme říct dobře nebo špatně, protože tím, že spoří, tak zase současně vytvářejí rezervy a nemusí se třeba stát to, že hned s nějakým problémem hospodářským budou říkat, že tedy už žádné prostředky nemají a potřebují, potřebují pomoc státu. Takže vybalancovaně.
0: Převládají klady zápory větší spořivosti lidí právě kvůli těm ekonomickým nejistotám.
9: Je to naprosto racionální a rozporovat jako racionální chování si myslím nedává úplně smysl. Je třeba jenom říct, že teďka tu důvěru lidí jsme zejména u nás výrazně podkopali. Tím, že jsme absolutně nezvládli návrat šíření viru, tak vlastně ty obavy výrazně vzrostly a vlastně díky tomu, že ten stát nestihl přijít s nějakými postupně zaváděnými racionálními opatřeními, tak ta ekonomika teďka čelí, já nerad používám to slovo lockdown. My jsme tady lockdown měli a neměli a myslím si, že ho mít nebudeme, ale ta ekonomika teďka začne čelit omezeními, které budou také výsledkem racionální úvahy lidí, tím, že lidé si uvědomí, že ta situace je opravdu vážná začnou měnit své spotřební chování. A jeden z těch projevů... Jiný, jinými
0: slovy, to, bu, to bude právě důsledek toho nouzového stavu, který začíná dnes o půlnoce. Ne
9: nouzového stavu, to ne, to je výsledkem toho, co se tady děje od začátku září. Že dřív jsme prostě byli nervózní a měli jsme 50 nakažených za den, teďka jich máme 3000. Máme opravdu nemocnice, ve kterých jsou násobně vyšší počty pacientů. Máme spoustu nakažených doktorů a set střiček. A ti, kteří fungují v tom světě těch skutečných, reálných, čísli potvrzených informací, prostě mají obavy a to se promítne do jejich ekonomického chování.
0: Počítáte s tím tedy, že to závěrečné čtvrtletí ekonomiky a možná přelom toho třetího a čtvrtého čtvrtletí bude výrazně horší než počátek roku, jebo zamrazilová?
2: Takhle, my to čtvrté čtvrtletí už jsme právě začali a uh, zatím ta ekonomika uh, nevypadá, že by byla úplně vypnutá, čili asi si nemyslím, že by se, uh, že by jsme se dostali někam, jako v tom čtvrtletí druhém. A já bych to znamená, chtěla... že těch
0: necelých 11% poklesu HDP v druhém čtvrtletí bude asi to nejhorší, co letos tu zemskou domnívám ekonomiku. Domnívám se.
2: A já bych tomu ráda ještě řekla jednu věc. Tady se často právě v médiích hovoří o tom, že procházíme nejhlubší kri... Ryzí. Od 30. let před minulého století. Já bych opravdu se velice vůči tomuto chtěla vymezit, protože letos pro letošek celkově je očekáván pokles 6,5 Myslím si, to je aktuální predikce Ministerstva financí a myslím si, že je realistická. Myslí si to i členové výboru pro rozpočtové prognozy. A sice je to vysoké číslo, ale my se musíme dívat také optikou šoku do té ekonomiky. Tady se čekal růst o 2% a výsledek bude minus 6,5. Čili to je nějakých rozdíl, nějakých 8 až 9% bodů. A v roce 2009 se čekal růst o 4,8% okles byl 4,5, čili rozměr toho šoku pro ekonomiku a pro veřejné finance byl větší. A to vůbec už nehovořím o tom, čím vším si ekonomika musela projít po roce 1989, kdy se ze dne na den rozpadlo RVHP a kdy vlastně ekonomika se musela transformovat na naprosto, naprosto odlišné potřeby západních trhů, západních ekonomik. A toto všechno, prosím, jsme tehdy zvládli na úrovni veřejného zadlužení kolem 10% až do roku 1997.
0: Jinými slovy, ty interpretační rámce současnosti jsou více panické, než by měly být podle vás?
2: Tak jsou účelové. Účelové?
0: Jaký účel by to mělo?
2: Myslím tím, myslím tím, že že vlastně, jestliže hovoříme o tom, že je to největší šok za posledních sto let, tak potom vlastně už není zřejmě tak důležitá ta stoletá historie fiskální střídnosti, kterou má česká ekonomika v genech.
0: Jiný, jinými slovy, aby se víc utrácelo, je zapotřebí podle vás mluvit o, o velkém šoku, z čehož obvinujete vládu?
2: Tak to, jsem to neřekla, ale... tak to jsem to neřekla, ale ten výklad může být může být různý.
0: Když se podíváme na opatření právě, která činí jednotlivé vlády v Evropě právě ve vztahu k hrubému domácímu produktu, protože už tady můžeme v čase srovnávat, jak některé země přistoupily k tomu, aby ekonomické šoky pro jejich ekonomiky byly co nejmenší a jak se vyvíjejí hrubé domácí produkty. Tady jsou data.
7: po 19,8% mezičtvrtletně klesla britská ekonomika, o 14,5% ekonomika Maďarska. HDP Francie ve srovnání s předchozím kvartálem klesl o 13,8%. Itálie zaznamenala pokles o 12,8%, Německo je oproti jarním měsícům v minusu 9,7%, Polsko mínus 8,9%, Česko mínus 8,7%. Výsledek švédského a slovenského hospodaření ve druhém kvartálu schodně činil minus 8,3 Nejmenší pokles ze zemí Evropské unie zaznamenalo Finsko minus 4,4
0: tak a ku příkladu Německo se rozhodlo hned v polovině té první vlny epidemie ku příkladu zvýšit spotřebu snížením daní na potraveny a na automobily a na další. Funguje to apropo, když se podíváme na to srovnání Luďku
9: Tohle není ten hlavní nástroj, do kterého se Německo a s ním vlastně celá Evropa pustila. Ten hlavní nástroj je velká snaha podpořit zachování pracovních míst. A to je prostě, my jsme v pátek měli o tom velkou diskuzi, tedy online v online světě s experty OECD. To je něco naprosto bezprecedentního. V některých zemích v jistou dobu tuším více než 50 zaměstnanců soukromého sektoru bylo na pracovních místech, které byly podporované státními rozpočty. To je to největší a je to zároveň to, co otvírá tu otázku do budoucna jestli se nám podaří tu ekonomiku vrátit zhruba k podobnému výkonu jako před tou krizí. A to znamená, z těch pracovních míst, která jsou nyní zachráněna, ale za cenu státní podpory se stanou opět normální pracovní místa. To je to, jste došli vyslí, pátek,
0: když jste si o tom povídali?
9: Uh, ukazuje se, že opravdu vývoj v různých zemích je jiný. Amerika vsadila na jiný model, ta spíše podpořila koupní sílu lidí a nezachraňovala ta pracovní místa. Čili zatím ta Evropa vypadá výborně z hlediska právě tady této klíčové, klíčové proměny, ale otázka je právě, jestli se nám podaří udržet ten výkon té ekonomiky. A tady je, myslím si, jeden obrovský rozdíl proti pro Českou republiku, proti jaru, protože na jaře my jsme tedy udělali velmi razantní opatření, on to tehdy každý dělal podobně, takže myslím si, že by nebylo vůbec fér to kritizovat a právě naopak ale zároveň velkou ránu ta ekonomika dostala tím, že se vlastně zastavily firmy napříč Evropou, skolabovaly logistické řetězce, tomu některé země jako mi pomohly třeba tím, že zavřely hranice, což bylo opravdu nepromyšlené a velmi devastující opatření, které vytvořilo jako velkou nejistotu. A vlastně to výrazným způsobem poškodilo vývoj té ekonomiky. Firmy, které byly schopny pracovat, měli lidi, kteří byli schopni pracovat, nepracovali proto, protože nedostají dodávky od svých dodavatelů, anebo jejich odběratelé nechtějí odebrat zboží. Teďka jsme v jiné situaci. My jsme teďka to zhnili a jablko v té Evropě, protože tu pandemii jsme prostě... Teďka velmi špatně nezvládli. Takže
0: se k nám začíná znovu přidávat Francie na základě těch, dát, že těch schnilých jablek bude daleko více. Než
9: ukáže než se než... možná, že se ukáže, že opravdu ten, ten růst toho počtu nakažených bude, bude jinde uh, jako také velký. Ale já si myslím, že my jsme měli dobré předpoklady pro to, abychom to zvládli. Takže hmm. opravdu jsme si ten vývoj výrazným způsobem zhoršili. Kdo zná trochu Francii, tak chápe, že v těchto zemích existují objektivní důvody, proč je to prostě složitější. A zároveň já, když sleduju ty opatření v té Francii, tak tam vidím mnohem vyšší míru profesionality a transparence v těch opatření než u nás.
0: A když se podíváte na ta opatření, která nebyla ta nejzásadnější, protože šlo o to různými kurzarbeity, antiviry a podobně, udržet pracovní místa a ekonomiku zamrazit, aniž bych narážel na příjmení Evy, Evy Zamrazilové, tak fungovaly ty nástroje, Udržení spotřeby, ku příkladu právě v Německu, protože o tom budeme mluvit i na českém příkladě. Co nejvíce peněz v daních nechat lidem, abychom nastartovali spotřebu a tím začali oživovat ekonomiku.
9: To bylo jenom jedno z těch opatření. Ještě je asi brzy to soudit, ale obávám se, a to souvisí s tou vaší první otázkou, která byla na místě že to možná nebude vždycky fungovat tak, jak se se zdá, protože v okamžiku, kdy lidi se rozhodnou z docela dobrých důvodů omezit tu spoji potřebu, tak i v okamžiku, kdy jim navýšíte jejich peněžní příjmy, tak tak pravděpodobně skončíte u vyšších úspor. Ale znovu ti Němci udělali celý mix opatření a jedno z těch opatření, které napříč Evropou už je vidět, je nějaká podpora ekonomické aktivity. Nějaká podpora investic. Často je to třeba spojené s těmi zelenými investicemi, ale nikoliv exkluzivně. A to je něco, co by mohlo mít potenciál nahradit ten výkon těch sektorů, které opravdu jsou beznadějně postižené. My to tady vidíme na turismu, Samozřejmě věci jako letecká doprava vůbec nemůžeme dohlédnout, kdy tam dojde k nějaké obnově. A to znamená, pokud chceme tu ekonomiku vrátit k nějakému výkonu, který všichni potřebujeme, tak je třeba, aby... Ty zdroje i lidské zdroje, které by v těchto sektorech se přesunuly do sektorů, které, které začnou fungovat. Čili proto ty kurzarby nemůžou konzervovat ten stav. Oni musí zajistit nějakou plynulou transformaci uvnitř té ekonomiky. Ono, když se podíváme
0: na hospodaření státu.
9: Stát v letošním roce podle schváleného
0: návrhu státního rozpočtu. Několikrát upravovaného má skončit se schodkem zhruba půl bilionu korun. Ekonomové očekávají, že číslo se spíše bude pohybovat kolem 400 miliard korun. A ministrně financí, Alena Šilerová, tento Týden přišla s návrhem rozpočtu na příští rok, jeho součástí ale není plánované zrušení superhrubé mzdy. To znamená, by víc peněz zůstalo lidem v peněženkách a s tím související snížení daní pro zaměstnance. Navrhovaný schodek má číslo 320 miliard.
8: Toto je číslo, které odpovídá zákonu legislativě, platné legislativě. A je to, zcela otevřeně říkám, není tam započtený daňový balíček 2021, protože je v tuto chvíli před druhým čtením, je tam celá řada pozmějovacích návrhů, neznáme výsledek tohoto hlasování a to nepočítám jenom to, co bylo obsahem vládního návrhu, ale přibyly další pozmějovací návrhy a samozřejmě počítáme s tím, že teď v řádu dnů bude podán pozměňovací návrh na snížení daně zaměstnanců, což souvisí se zrušením superdobé mzdy, ale to je je nepodstatná.
0: V rozhovoru pro Českou televizi ministrně financí Alena Šilerová s tím, že ten pozměňovací návrh by podle Aleny Šilerové měl dodat premiér Andrej Babiš v roli poslance. Návrh by měl obsahovat dvě sazby, 15 a 23 Snížení daně pro zaměstnance by tedy mělo platit dva roky. A o rozpočtu začne vláda jednat v pondělí. Začnu u vás, paní předsedkyně, uh-huh. vy jste jako Národní rozpočtová rada Vlády dali v pátek najevo, že schodek státního rozpočtu na příští rok 320 miliard, který navrhlo ministerstvo financí, cituji, přesahuje rámec daný již rozvolněným zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Přesně
2: tak, vláda, vláda si v dubnu parlamenty posvětil rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti, které vládu opravňuje ke 4% strukturálnímu schodku v roce 2021. To by znamenalo, dejme tomu nějakých 250, 260, 270 miliard korun. Takže tady ta navrhovaná 320 jde vysoce nad tu hodnotu již rozvolněnou. A navíc, jak jste říkal, tam hrozí těch dalších asi minimálně 80 miliard korun z titulu tedy změnu, změny daně z příjmu fyzických osob. Vy jste na to upozornili, by byly... ministrně,
0: že, že vám to nedává logiku, aby byl návrh rozpočtu 320 miliard nebo schodku 320 miliard a ještě v tom nebyly započítány rozpočtové důsledky, které se týkají zrušení superhrubé mzdy, respektive hmm. snížení. Těch... Tak my
2: jsme reagovali tady tou, tady českovou českou Respektive tady tím vyjádřením, které máme na webu, jsme reagovali prakticky okamžitě, co den předtím, někdy pozdě večer byly, byla ohlášena vlastně ta 300, 320.
0: A vy jste se nepotkala tady, s abych... financí, aby... Aby ona vám...
2: My nejsme rozpočtová rada vlády, to se někdy, my jsme nezávislá instituce a paní ministrině rozhodně nemá žádnou povinnost se s námi radit o rozpočtu.
4: Ale
0: zároveň jako nezávislá instituce jste byli i i touto vládou a ministrem financí brání jako odborníci, jejich názor by měl být vyslyšen. Takže proto se vás ptám na způsob komunikace, Uh, jestli s vámi číslo 320 nebylo předem konzultováno?
2: Ne, samozřejmě, že ne. Stejně tak s námi nebyl konzultován ten střednědobý rozpočtový výhled 2021 až 2023, kdy vlastně tady uh, ten střednědobý výhled sam, uh, je tam uvedeno číslo že stav, veřejný dluh by měl dosáhnout v roce 2023 už 47% hrubého domácího produktu. Můj osobní výpočet je 48%.
0: Takže o procento vyšší, než je ve středně době. No
2: ale to je, to je opravdová maličkost. De facto to znamená, že během tří let se vám zvýší schodek veřejných financí o 18% bodů, což je podstatně více, než během té minulé krize. A tady, když pan kolega hovořil zasvěceně o Německu, tak bych to mu ještě dodala, že Německo už vyhlásilo svoji střednědobou konsolidaci konzolidaci veřejných financí, kdy rok 2021 má být ještě rokem, kdy bude 2,5% a půl procentní deficit, dvou a půl procentní deficit a v roce 22 a 23 už budou se blížit ty veřejné finance německé vlastně něčemu, čemu by se říkalo červená nula, to znamená, tady už nebudou vlastně, tady už budou minimální schodky a v těch letech 22 a 23 už to maličké Česko bude mít absolutně větší deficity než největší evropská ekonomika. Takže... Tady... Kdyby, kdybych
0: vám namítl, protože tak argumentuje i premiér a můžeme se podívat na prodej státních dluhopisů, že o ně je zájem, že státy se zadlužují, ale zároveň stát nemůže zkrachovat. Když se podíváme na data, Ministerstvo financí v letošním roce vydalo šest nových emisí střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů, přičemž letos dojde ke splacení tří emisí střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů. Ministerstvo financí prodejem střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů pokrylo veškeré letošní splátky ve výši 172,3 miliard korun s prostředky pokrylo část plánovaného schodku státního rozpočtu v letošním roce ve výši 325 miliard v rámci poslední aukce, která se konala 30. září, tak na státních dluhopisích bylo získáno víc než 5 miliard korun, nicméně investoři poptávali 12,5. Uhum. To znamená, že to celkové zadlužení Česka, když nás rovnáte s Japonskem a s dalšími zeměmi, tak je relativně nízké a zájem o české dluhopisy je. A to je argumentace vlády, která, uh-huh. a vy jste to svým způsobem kritizovala v té, v té předchozí části, kdy jste říkala, uh-huh. že tady je ta ekonomická situace a ta krize dělána i vládou větší, než ve skutečnosti je. Uh-huh. Tak bych vám mohl namítnout, dej, dej jim o to, napumpovat do ekonomiky co nejvíce peněz. A když nám půjčují, co bychom si výhodně nepůjčili?
2: Ano. Pane Moravče, já bych se hrozně nerada srovnávala s Japonskem. To je opravdu. To je ekonomika. To je vyspělá ekonomika. To je to ekonomika velmi silná. Je to ekonomika, která si drží ten svůj obrovský dluh vlastně v rámci, v rámci svých podniků a svých občanů. To znamená, že ona nemusí vyhledávat zahraniční finanční trhy. Tady vlastně my máme v rukou zahraničních investorů už nějakých téměř 40% veřejného dluhu, což je i podle České národní banky víceméně riziková hodnota. Ta riziková hodnota je o to rizikovější, že vlastně malý dlužník, malý dlužník s krátkou dlužnickou historií a a vlastně pořád dávaný do škatulky emerging markets musí být prostě dvojnásobně obezřetný. A jestliže tady ten ten státní dluh má být během dvou let v tom roce 2023, 2022 zvýšen a o nějakých 800 miliard korun během, během dvou let, vlastně v roce 2021 oproti roku 2019, více než 800 miliard korun. Tak tohleto, já jsem velice ráda, že nám půjčují a že, že je o, o naše dluhopisy zájem, ale já jenom říkám, že tomu tak nemusí být navždy. že A už správně, že
0: my se staneme rizikovým dlužníkem, budeme-li zadluženi podle
2: vyhodnotí finanční trhy, pane Ale vy Já jenom říkám, že, že se domnívám, že opravdu eh, rizikové parametry, které jsou m- jaksi nějak koncenzuálně mezinárodně, mezinárodně akceptované, bychom měli brát velice obezřetně a že prostě nárůst státního dluhu o 800 miliard korun během dvou let je, je extrémně vysoká částka, která by mohla vnímání Českého Republiky říkám, která by mohla, jako já jako tvůrce, nebo jako náhledem hospodářskou politiku je připravit se na nejhorší a doufat v nejlepší, proto já musím vlastně hovořit o těch rizicích, protože mojí prací je střednědobá a dlouhodobá udržitelnost veřejných financí.
0: Jsou ta varovná slova na místě, když se právě podíváme na argumentaci vlády, která říká, my jsme v těch uplynulých letech zadlužení ve vztahu k HDP snižovali?
9: Tak především to zadlužení bylo snižované díky tomu, že ekonomika velmi rychle rostla, což bylo dané tím, že byla velmi dobrá ekonomická situace napříč Evropu a také ve světě. Já mám dva problémy s tou tou vládní finanční politikou. A dovolil bych si určitý mot. Ten návrh rozpočtu je pro mě jasný signál, že paní Šilarová, ani paní Babiš nechtějí být za rok ve vládě, protože oni přivedou veřejné finance do takového stavu, že bude strašně komplikované ten rozpočet zvládnout. A já o tom budu, jestli dovolíte, za chvilku mluvit. Podle ale předtím... pak bude hůř sestavat rozpočet na rok 20. Já k tomu možná řeknu no. několik málo čísel, ale předtím bych chtěl říct, že my nemáme problém jenom s těmi čísly, máme problém i s kvalitou. Mně by vůbec nevadilo, kdyby vláda nyní měla deficit třeba o 10, 20 miliard vyšší. Mimochodem, podle těch čísel, když bychom od toho odečetli teďka ten nástup druhé vlny, který bude mít ekonomické náklady jednak opatřeními, jednak spontánním chováním lidí. Já doufám, že vláda přistoupí ke kompenzaci těch firm, které budou postiženy, ale jinak si myslím, že ten deficit by skončil jenom něco mezi 300 350 miliardami, určitě ne na 500 miliardách. Ale v tom rozpočtu chybí konkrétní opatření, která by pomohly tu ekonomiku opravdu posunout dál. Já jsem si mimochodem přečetl, co co k tomu novému návrhu rozpočtu říká ministerstvo financí a tam jsem se dočetl úplně neuvěřitelnou věc, protože mezi opatření, které mají zásadním způsobem přispět k obnově udržitelného růstu, spadá zvýšení výdajů na vědu a výzkum o jednu miliardu. O jednu miliardu. To zní snad jako vtip tady tohle. A v celém tom traktátu se vlastně dočtete jenom velmi málo opatření, které opravdu mají vliv na to, aby restartovala naši ekonomiku. Či mám velký problém s tou strukturou těch našich výdajů. Ale jestli dovolíte, jenom bych zmínil, jakým způsobem se budeme tady tohle problému dostávat.
0: Ano, když můžu jenom, že se podíváme na data, jaká je bilance státního rozpočtu a jak se v času vyvíjela, ať se podíváme na to, jak se budou pak stabilizovat veřejné finance.
7: Ve schodku 192 miliardy a 400 milionů korun skončil rozpočet v krizovém roce 2009. Hospodaření státu se zotovovalo postupně. Více než 100 miliardový deficit měl rozpočet ještě v roce 2012. V roce 2015 vykázal rozpočet ztrátu 62 miliardy a 800 milionů korun. O rok později ministerstvo financí naopak ohlásilo rekordní přebytek v bezmála stejném objemu. Dostátní pokladny tehdy oproti předpokladům přibylo z Evropské unie o 65 miliard korun více. Za rok 2018 skončil rozpočet v plusu 2 miliardy 900 milionů, v loni v minusu 28,5 miliardy. Letošní schodek by měl činit 500 miliard korun. Návrh na příští rok počítá nyní s deficitem 320 miliard. Výhled hospodaření předpokládá v roce 2022 schodek 286 miliard korun a v roce 2023 252 miliardy korun.
0: A to jsou tedy odhady, které jsou na základě střednědobého fiskálního výhledu ministerstva financí, který byl zveřejněn koncem tohoto týdne. Dodejme, že ministrině financí v rozhovoru pro Reuters v tomto týdnu uvedla, že pokud se podaří zastavit novou vlnu pandemie bez uzavření ekonomiky, tak schodek může být nižší než 400 miliard, to znamená, že by tam Letos byla zhruba 100 miliardová rezerva, o čem jste oba mluvili. Ale když se tedy, protože to den po krajských volbách říci, že Andrej Babiš a Alena Šilerová nechtějí být v příští vládě, to je poměrně závažné tvrzení.
9: Já to doložím možná na číslech, protože to vypadá, že vláda chce sestavit rozpočet s takzvaným strukturálním deficitem mezi čtyřmi, pěti a kdyby tam bylo to snížení daně možná k 6% HDP. To je velmi abstraktní pojem, ale je to prostě abs- šíleně vysoké číslo. Co to znamená? To znamená, že každá vláda, která bude sestavovat rozpočet, bez toho aniž by nepřistoupila k nějakým opravdu dramatickým opatřením, buď to zvýšení daní nebo dramatickému snížení výdajů, tak začne sestavovat ten rozpočet s deficitem zhruba 100%. 150 200 miliard korun a teďka, co to tedy znamená, když sestavujete rozpočet s deficitem, řekněme 150 miliard a chtěl byste ten deficit snížit, tak já jsem s tady udělal pár propočtů a obvykle se říká to, že když někdo chce snížit deficit rozpočtu, tak v praxi to většinou končí tak, že třetinu ušetří na výdajích a dvě třetiny zajistí tím, že zvýší daně, když by to asi mělo být opačně, ale tohle je ta realita. Takže jakým způsobem může třeba náš stát ušetřit 50 miliard korun na straně výdajů? No tak třeba by to mohlo udělat tak, že sníží mzdy státních zaměstnanců o 25% nebo sníží zhruba o podobný, o podobnou částku neinvestiční transfery obcím a krajům. Nebo o, o víc než 50% sníží sociální dávky jiné než důchody. Nebo sníží důchody o 10%. A mimochodem, k dosažení úspory 50 miliard by ani nestačilo úplně zrušit veškeré transfery na dopravní infrastrukturu a zdaleka by nestačilo ani snížit transfery, investiční transfery městům a obcím. Čili to to znamená 50 miliard korun ušetřit na straně výdajů je obrovský, obrovský problém. A teďka ještě s dovolením na straně příjmů, to je také zajímavé. Kdybych na straně příjmu chtěl odmazat tu sekeru 150 miliard, co bych musel udělat. Takže například zvýšit odvody z mest, největší problém naší ekonomiky je odvody mest o necelých 20%. Nebo bych mohl zvýšit sasdu, výběr daně z přidané hodnoty o více než 20%, to znamená všechno zdražit o více než zhruba 2,5%. Mohl bych také zvýšit daně z mest zhruba o 50%, mohl bych zvýšit spotřební daně o zhruba dvě třetiny, mohl bych snížit podnikové daně, zhru, zvýšit podnikové daně zhruba o 80% anebo devítinásobně zvýšit daně z nemovitostí. Čili tohle znamená v praxi, když nastavíme rozpočet tak, aby měl deficit 150 miliard a jednoho krásného dne se toho deficitu budeme chtít zbavit. Jak uznáte, to ale vy, vy, politicky sebevražedná rozhodnutí.
0: Vidím, ale naznačujete, že... Schodek rozpočtu v příštím roce, 320 miliard, je nastavení státního rozpočtu pro Futuro ano. jako rozpočtu, který bude v rozvalu.
9: Státní. Když se podíváme na to vysvětlení od ministerstva financí, tak ano, jsou tam položky, které by mohly být dočasné, ale začneme třeba s poklesem daňových příjmů. To není tak, že ta ekonomika teďka skočí na tu úroveň roku 2019 a bude dále růst. Ona bude pokračovat po nižší trajektorii. či určitý, určité snížení daní na následujících 5-10 let tam samozřejmě bude proti tomu předchozímu běhu. Pak tady máme třeba položky jako zvýšení transferu do zdravotnictví, což je samozřejmě něco, co je plně zdůvodněné, ale ročně to zvýší ten deficit o 50 miliard a ten tam bude každý rok. Valorizace, vyšší valorizace penzí, zvýšení mest zaměstnanců, bez toho, aniž by ubývalo těch zaměstnanců. To jsou klíčové položky, které vedou k tomu deficitu, který vláda navrhuje a to jsou položky, které bez těch dramatických opatření, o kterých se mluví, se z roku na rok nezmění.
0: No, když se podíváme, zahyvám, zahy dám no. paní předsedkyně slovo, tak v souvislosti s tím schodkem 320 miliard, který ohlásilo ministerstvo financí, tam není zhruba těch 80 miliard výpadku na straně příjmů, které se týkají zrušení superhrubé mzdy a změny daňových pásem. Andrej Babiš minulý víkend se nechal slyšet, že superhrubou mzdu zruší je na dva roky. Posléze ve svém videu na Facebooku Čau lidi výrok korigoval i těmito slovy.
4: Já jsem se domluvil s panem prezidentem na tom, že tu superrodu zrušíme a že to snížení daní bude na dva roky, na 2 roky, na rok 21, 22. A jaké budou daně v roku 23, no tak to bude samozřejmě předmětem nové vlády a samozřejmě i jednotlivé strany a hnutí si to dají do programu na příští říjnové volby.
0: To konstatoval minulý týden neděli Andrej Babiš. Co udělá se státním rozpočtem plánované zrušení superhrubé mzdy? E, řeč je právě o těch 80 miliardách a podle studie Institutu pro demokraci a ekonomickou analýzu CRGEI celkový pokles příjmu státního rozpočtu způsobený zrušením superhrubé mzdy a těmi dvěma daňovými pásmy, jak jsem mi zmiňoval, 15 a 23 by mírně překročil 80 miliard korun ročně. Z toho by téměř čtvrtina přilepšila desetině zaměstnanců s nejvyššími příjmy, desetina zaměstnanců s nejnižšími mzdami by si polepšila v lepším případě o 100 korunu měsíčně. Takže na ty nejnižší příjmy podle výpočtu CERGE nebude mít ten vládní krok, který bude stát daňové poplatníky v souhrnu 80 miliard zásadní dopad zhruba 15% zaměstnanců, často těch s nejnižšími příjmy, by ze zrušení superhrubé mzdy nemělo skoro nic. Jde o zaměstnance, kteří mají buď velmi nízké příjmy, nebo uplatňují velké množství slev, například na děti, nepracujícího manžela či manželku, školkovné nebo vysoké odpočty zdaňového základu, z hypoték, stavebního a životního pojištění. Když i vy jako Národní rozpočtová rada, se ohrazujete proti návrhu státního rozpočtu na příští rok. A tady jste slyšela propočty vašeho bývalého kolegy z Centrální banky. Tak může zachránit ten státní rozpočet v příštím roce a budoucnost to, když by Andrej Babiš žádný návrh, pozměňovací návrh jako poslanec nedával a kdyby se hrubám mzda nerušila? By, byla by to větší stabilizace státního rozpočtu v příštím a dalších
2: letech? Takže... Samozřejmě, že, by, že je ten nejhorší možný moment k tomu, ne, ne rušit superhrubou mzdu, ale rušit ji takto parametricky. To znamená, aby, 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 byla, aby, byla ta, aby, se, aby ten výběr daně byl ohrožen, aby byl nižší od těch 90 miliard korun. Ale to nám neodmazává tu 320. Pořád by nám zůstalo 320 miliard schodku. A ještě tady nepadlo, že vlastně pan kolega Nydr- Majer se toho dotkl částečně, ale tady vlastně velké riziko je v tom, že už v tom rozpočtu pro rok 2021 bude růst o 7% bodů, což je bezprecedentní. Budou růst podíl mandatorních výdajů. To je přesně to, před čím jsme jako rozpočtová rada varovali od samého začátku, protože tím si vláda vlastně omezuje prostor pro investice, omezuje si prostor pro pro nějaké nutné výdaje, pokud třeba by byla nějaká horší hospodářská situace. Takže ten rozpočet není pro investiční? ten rozpočet je opravdu nadměrně vysoký, těch 320 je vysoký a vláda měla současně předložit konsolidační strategii veřejných financí až do roku 2027, tak jak ji to poslanecká sněmovna uložila poté, co rozvolnila zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Zatím žádná konzolidační strategie nepadla a já si tady troufám říci, že jestliže platí ten střední dobý výhled, kdy 320 pro rok 2021 se bude snižovat na 286 pro rok 2022 a 252, hovoříme o schodku samozřejmě, že pro rok 2023, tak přesně v logice toho, co říkal kolega Niedermayer, je prakticky nemožné ty veřejné finance potom střední době konzolidovat, protože jestliže opravdu bych pořád postupovala tím půlprocentním bodem skotku HDP, tak bych se v roce 2027 pořád ještě byla na schodku přes 100 miliard korun a veřejné zadlužení by atakovalo dluhovou brzdu ve výši 55% hrubého domácího produktu.
0: Už v roce 2020.
2: Ano, v tomto případě ano, opravdu. A to za předpokladu toho hospodářského růstu kolem 2%, 2,5% a 2% inflace. Jenom vlastně tím mechanismem, že každý rok by se snižoval ten schodek jenom od toho půl procentního bodu, tak, jak to umožňuje ta novela zákona o... o na pravidlech rozpočtové odpovědnosti ta rozvolněná. Čili já pevně doufám, že poslanci, kteří vlastně parlament, který má v rukou vlastně kontrolu těch veřejných financí, de facto rozhoduje parlament. Takže doufám, že parlament neschválí ani těch 320 a že parlament bude stále vyžadovat ten dokument a nějakou smysluplnou konzolidaci veřejných financí pro, pro příští roky. Protože...
0: Ale teď mi, teď mi jenom řekněte, co byste s tím návrhem rozpočtu Dělali pro příští rok, když vláda asi tady má, bez zesporu, jako skutečnost, na kterou se nevymlouvá, a to je pandemie koronaviru. Tak co byste s tím rozpočtem dělali, když necháme stranou, že je teď nejhorší období narušení superhrubé mzdy, respektive hýbání s daňovými sazbami na 15 a 23%, co chce udělat Andrej Babiš. Co byste dělal, abyste neměl rozpočet v příštím roce 320 miliard bez tohoto kroku a ne, nerozvracel veřejné finance pro další roky?
9: Vy jste to, Vácové, říkal, určitě bych nesnížoval daně z mest. To si teďka nemůžeme dovolit. A druhá věc bych velmi striktně rozdělil, co jsou jednorázové s krizí spojené výdaje od toho, co je ten standardní rozpočet. Ten standardní rozpočet by se podle mého názoru měl vejít do nějakého deficitu 150, řekněme možná 200 miliard. A to nad to by mělo být opravdu, měly by to být opravdu jednorázové položky, které mají zcela jednoznačně souvislost s tím, jak bude vypadat vývoj ekonomiky v příštím roce, jak se bude vyvíjet krize. Mimochodem, tenhle rozpočet ministerstvo připravilo ve stejnou dobu, kdy přišel se svojí makroekonomickou prognózou, kde má velmi slušný růst, kolem 3,5%. Čili to je naprosto, naprosto nekonzistentní. Když jsem na začátku zmiňoval tu diskuzi v OECD, tak to je jedna z věcí, která tam padla, je, že do té doby, dokud budeme mít jistotu, že ta ekonomika se dostává na slušný, vý, slušný výkon, tak musíme být opatrní v té fiskální oblasti. Ale ty opatření musí být jasně směřovaná, musí být jasně spojená s tím výpadkem té ekonomiky a musí to být opatření, která jasně tu ekonomiku dostanou na ten vyšší vý, výkon. To tam vůbec není. A Sestavit rozpočet, který bude mít strukturální deficit mezi 4 a 5 zatíží naše veřejné finance na následujících nejméně 5 let. Velmi pravděpodobně při, i při konzervativních předpokladech, o kterých Eva tady mluvila se tím přiblížíme k 50% do roku 2025. Či jinými, jinými slovy, to, co jsme tady vlastně, o co jsme tady 20 let minimálně snažili, to znamená držet naší zemi na úrovni velmi nízkého dluhu, protože ten dluh zejména pro malé otevřené ekonomiky představuje riziko, tak to během pěti let díky, nebo jim to říct, špatné rozpočtové práci, tak o to přijdeme.
0: Chápu správně, to je poslední otázka, protože musí, musíme končit by roz, rozpočet který by byl odpovědný pro tu konsolidaci veřejných financí, by byl těch 200 miliard, jako tom mluvil, maximálně 200 miliard, jako o tom mluvil huděkný drman.
2: Přesně tak. A ne, nesměl by tam být žádný růst podílu mandatorních výdajů, což je přesně to, kde bychom se mohli dostat někde kolem těch mezi těch 150 až 250 miliard korun, ale myslím si, že začít se 150 by bylo rozumné a potom vždycky vláda má možnost jednorázových mimořádných opatření. A tady je přesně to, co říkal pan kolega, jednorázová opatření, která se vám nepropíšou do struktury a do těch mandatorních opatření. Jednorázová, když je špatně Ano, samozřejmě jednorázová opatření, ano, ale tak, aby tam nebyla v těch veřejných financích zabudována pro další roky až desetiletí.
0: Děkuji vám za tuto diskuzi a tam, kde dnes Evou Zamrazilovou, šéfkou Národní rozpočtové rady a Luďkem Niedermajerem, ekonomem bývalým viceguvernérem Centrální banky, dnes europoslancem končíme, tak příští týden budeme začínat, Protože hostem otázek bude ministrně financí Alena Schillerová, profesor z Sergei Štěpán Jurajda a předseda poslanského klubu ODS Zběněk Stanjura. Řeč bude právě o státním rozpočtu. Děkuji vám a těším se někdy příště. na naschledanou.
9: naschledanou. Děkujeme.
2: Naschledanou.
0: Děkuji vám divákům otázek. Zůstaňte s Českou televizí. Hezký zbytek neděle.